0: Ich kann sagen, Jungs, halt, tag. Oh. Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
2: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, den nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach, ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 82. Folge des offiziellen Communio Podcast. Und seit letztem Wochenende steht ja praktisch fest, dass der FC Bayern München sich nach fast zehn Monaten Pause, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, im Mai endlich wieder über die deutsche Meisterschaft freuen darf. Das wird sicher wieder eine tolle Feier. Jubel! Ja, da wird ordentlich gejubelt, das äh, glaube ich auch. Und äh, generell kann man aber sagen, dass die Bundesliga an der Spitze selten so langweilig war wie in dieser Saison. Ich persönlich kann mich da zumindest nicht so richtig dran entsinnen, weil ja auch die vier Champions-League-Plätze nach dem Frankfurter Sieg in Dortmund jetzt eigentlich fest vergeben scheinen. Sieben Punkte äh, Abstand da von äh, Frankfurt auf Dortmund. Das scheint mir im Prinzip gegessen oder Glaubst du, da geht noch was für den BVB, Karol?
2: Ja, erstmal hallo, Flo, aus der äh, Schnee-Chaos-Hölle des Kölner Südens. Ja. Ich ähm, glaube nicht, dass hier noch groß was geht in Richtung Champions League. Also ich, vielleicht geht ja noch was über den Gewinn der Champions League selbst. Das halte ich mittlerweile für wahrscheinlicher äh, bei Borussia Dortmund, als jetzt da noch irgendwie an Frankfurt vorbeizuziehen.
0: Ja, das würde ich auch so äh, einschätzen. Wir nehmen Mittwoch Mittag auf. Das heißt, wir haben auch... Das Dortmunder-Spiel konnten wir quasi noch mitnehmen. Das 1 zu 2 bei Manchester City hat der BVB sich auch wirklich sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. Bist du zufrieden mit der
2: Ausgangsposition oder sagst du, nach dem Spiel hätte schon mehr sein können? Ähm, natürlich nach dem, nach dem Spielverlauf nicht. Also ein Punkt wäre ja mal mindestens drin gewesen, wenn nicht mehr. Ähm Dortmund hat sich da richtig gut verkauft, aber es ist natürlich dann im Rückspiel noch alles möglich, musste halt gewinnen und ähm, Dortmund hat gute Champions-League-Abende hingelegt in dieser Saison. Ja, und Man City ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie in der Königsklasse alles niederreißen, also da ist, glaube ich, einfach noch alles möglich äh, im Rückspiel, aber ich denke mal, wir werden später noch ein bisschen ausführlicher über Dortmund reden, Flo. ne? Mit Sicherheit,
0: Karol. Aber bevor es soweit ist, haben wir auch noch ein, zwei andere Themen. Wobei, wenn ich hier auf Skript schaue, durchaus in den Hörerfragen es auch um einen prominenten Dortmunder gibt. Schon mal da ein kleiner Teaser vorweg. Unser Ziel natürlich generell, dass ihr der FC Bayern von eurer Kommunio liga werdet. Nur euch dann vielleicht ein bisschen mehr darüber freuen, wenn es dann klappt mit dem Titel. Und deswegen haben wir auch in dieser Woche natürlich wieder ein volles Programm. Hörerfragen, Spielanalysen und zum Abschluss gibt es dann die Top 3 Gewinner nach der Länderspielpause. Da hat sich bei einigen Clubs doch personell äh, ein bisschen was getan, wo man sagen kann, oh, da äh, sollten wir jetzt schnell auf den Zug aufspringen und äh, da versorgen wir euch natürlich am Ende mit mit den besten Informationen dazu. Bevor es aber losgeht, einen lieben Gruß an Sneaker, der uns die 100. Rezension bei Apple Podcasts geschrieben hat. Du bist unser oh. Hörer der Woche. Äh, vielen Dank dafür. Gerne nachmachen, das wisst ihr ja. Starten wir jetzt aber mit den Hörerfragen. Und da geht es heute sehr stürmisch zu. So viel kann ich schon verraten. Die erste Frage hören wir sie uns an. Moin liebes Kommunio-Podcast-Team, erstmal vorab vielen lieben Dank immer für die Mittwochsfolgen, es ist der Hammer, ich genieße es total weiter so und zu ähm, meiner Hörerfrage, ich besitze einen Bombensturm, ähm, davon müssen allerdings ein paar Leute gehen und zwar ähm, Reus oder Sané. Die performen diese Saison nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht habt und jetzt habe ich Nachwuchs bekommen im Sturm und häng eben jetzt bei der Entscheidung, dass einer der beiden gehen muss, damit ich wieder aus dem Minus rauskomme. Vielleicht mögt ihr mir auch eure Einschätzung
1: äh, sagen, das wäre super. Macht's gut, ciao.
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt, Karel, Sané oder Reus, äh, wie äh,
2: stehst du dazu? Also ich bin jetzt da natürlich ein bisschen befangen, das muss man ganz klar sagen. Ich würde eigentlich immer Marco Reus, Leroy Sané vorziehen, weil ich einfach ein riesen Fan bin von Marco Reus. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Reus wahrscheinlich seine schwächste Bundesliga-Saison spielt überhaupt. Bei Sané ist es auch so, der ist so wirklich ja noch nie beim FC Bayern angekommen, zumindest nicht auf dem Niveau, was man sich von ihm erwartet hat. Nach dem Eindruck jetzt der letzten Wochen oder sagen wir mal zumindest nach diesem letzten Wochenende, würde ich eigentlich vom Gefühl her sagen, Behalten mal lieber Sané, weil ähm, so schwach wie sich Reus da gegen Frankfurt präsentiert hat, wie er dann da vom Feld getrabt ist, äh, Wut entbrannt, also das kann ja auch durchaus äh, ziemlichen Interpretationsspielraum, auch in Richtung Trainer, äh, beinhalten. Ich weiß nicht, ob er da dann vielleicht auch sauer so auf sich selbst war, auf seine Teamkollegen, was auch immer. Ähm, es hat mir auf jeden Fall überhaupt nicht gefallen. Nach diesen Eindrücken hätte ich jetzt eigentlich gesagt, behalt mal lieber Sané, der kommt jetzt schon noch langsam bei Bayern und das ist auch so eigentlich das Gefühl, was ich habe, aber jetzt habe ich mir dann doch nochmal die Zahlen näher angeschaut und da komme ich dann schon wieder ins Zweifeln, denn wir haben wirklich bei Leroy Sané einen Punkteschnitt von 3,1, also das ist so weiß ich nicht, auf einem Niveau von so einem durchschnittlichen Verteidiger, würde ich jetzt sagen, hat zuletzt am 14. Spieltag getroffen, also Torgefahr, wo ist die denn eigentlich bei ihm hin? Und ein, äh, zweistellig gepunktet hat er zuletzt, Floh am ersten Spieltag. Also das ist wirklich katastrophal. Das stimmt, das hätte ich jetzt auch so gar nicht gedacht.
0: Ehrlich gesagt, aber für den
2: Komunio-Spieler Leroy Sané, der natürlich muss man sagen, auch bei Bayern jetzt schon ein paar Fortschritte gemacht hat. Aber wenn wir uns das mal angucken, bei Komunio an den letzten fünf Spieltagen Leroy Sané neun Punkte gemacht. Und das ist natürlich viel zu wenig. Marco Reus hat da immerhin das Doppelte an Punkte rausgeholt, nämlich 18. Und Reus macht auch im Schnitt immerhin noch ein bisschen mehr Punkte als Sané. Und jetzt kommt vielleicht der entscheidende Punkt. Marco Reus ist mehr als 4 Millionen günstiger im Moment. Und ähm, wenn man das jetzt alles zusammen hochrechnet und dann meine schwarz-gelbe Brille trotzdem mal noch versucht abzunehmen, dann muss man eigentlich sagen... Ähm, lieber Reus behalten als Sané? Ich glaube übrigens, dass beide einigermaßen gesetzt sind für den Rest der Saison. Jetzt bin ich aber sehr auf deine Einschätzung gespannt. Ja, also ich finde es sehr schwierig, weil bei
0: Bayern haben wir im Moment eine Situation, die halt anders ist als zuvor. Wir haben die Verletzung von Lewandowski, sprechen wir später sicherlich auch noch ein bisschen äh, drüber und dann ähm, haben oder die aktuelle Entwicklung, Verletzung hatten wir natürlich in der letzten Woche schon, aber äh, wie sieht da aus mit dem Zeitplan? Das meine ich mit, wir sprechen nochmal drüber. Und äh, jetzt ist Serge Gnabry positiv auf Corona getestet worden. Da wissen wir auch noch nicht, wann der wieder zurückkommt. Also an Leroy Sané führt im Moment kein Weg dran vorbei. Und diese Situation hatten wir natürlich vorher im Laufe der Saison nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er mehr rausholen kann, als als wir es bis jetzt von ihm gesehen haben. Die Frage ist aber, wie gut sind die Bayern unter Lewandowski? Sie haben zweimal in dieser Saison ohne Lewandowski gespielt, jeweils unter zehn Torschüsse. Die beiden niedrigsten äh, an, äh, Spiele mit der niedrigsten Anzahl äh, an Torschüssen der Bayern, das war jeweils mhm. in den beiden Spielen, wo Lewandowski nicht dabei war. Also der ist schon auch wichtig, wenn da äh, Chubo Mouteng spielt äh, für Lewandowski vorne drin, das ist wirklich äh, 12 bis 13 Stockwerke niedriger was die Qualität angeht, ohne äh, Chupo Muting jetzt äh, dazu zu nahe treten zu wollen. Aber äh, ja, dementsprechend, also die Situation ist im Fluss bei Sané. Ich glaube, das Potenzial nach oben ist bei ihm vielleicht sogar ein bisschen größer, weil ich mir jetzt vorstellen könnte, mhm. auch nach der Vorstellung gegen Frankfurt und dann äh, gegen Manchester City vom BVB, erstmal eine Frage, kannst du dir das erklären, wie äh, die Leistung äh, innerhalb kurzer Zeit so unterschiedlich
2: ausfallen kann. Nee, das ist mir ein absolutes Rätsel und äh, das macht mich auch wirklich fertig, Flo, weil du kannst halt diese Mannschaft, du kannst dich ja noch nicht mal konsequent über sie aufregen, wenn sie dann drei Tage später wieder wirklich tollen Fußball spielt. Also es ist ein Hin und Her, ein, eine Achterbahnfahrt sondersgleichen und das ist irgendwie glaube ich anstrengend, so eine so eine Scheißsaison durchgehend spielst. Das ist auch, glaube ich, das, was viele Dortmund-Fans im Moment so verwirrt, sage ich mal.
0: Mhm, aber könnte mir halt jetzt auch vorstellen, dass die Konzentration zumindest bis zum Rückspiel sehr auf Manchester City liegt. Jetzt ja, ist das Rückspiel das natürlich ich schon glaub, nächste kann ich Woche.
2: Auch,
1: ja.
0: Also es ist jetzt nicht da so, dass Da kann es vielleicht das... auch
2: mal sein, jetzt dass ein Marco Reus, der, der dann auch mal geschont wird, weil ja. der kann jetzt nicht mehr zwingend zweimal die Woche 90 Minuten spielen. Es gibt mittlerweile auch ein paar Alternativen. Man kann auch wieder auf Sorgen Hazard zurückgreifen oder Reiner hat in letzter Zeit sehr wenig Spielzeit nur gekriegt. Deswegen würde es mich jetzt gar nicht wundern, wenn Reus tatsächlich gegen Stuttgart erstmal nur auf der Bank säße. Ja, ja deswegen, aber übrigens auch, auch, auch dieses Startelf-Argument bei Sané zieht eigentlich, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, nicht so richtig, weil, ähm gegen ähm, Leipzig war er in der Startelf, gegen Dortmund, gegen Köln, gegen Bielefeld. Alles äh, in den letzten Wochen Nie hat er mehr als zwei Punkte geholt äh, ja. in diesen Spielen. Ja. Und das ist schon sehr, sehr schwach.
0: Das, das ist schwach, wobei natürlich in Leipzig die Situation ohne Lewandowski ist eine andere als jetzt vielleicht zu Hause gegen Union. Ähm, also wenn sie gleich viel kosten würden, dann würde ich in der derzeitigen Situation Wirklich eher auf Sané, also wenn dir die vier Millionen nicht wehtun, würde ich es vielleicht sogar eher mit Sané versuchen. Ich, ich finde beide ein bisschen teuer für, für die Leistung, die sie im Moment bringen. Das man zahlt so bei kann man für den Namen mit, Ja, ja. Das, das muss man ganz klar sagen. So, so kann man das sagen und ich bin eben beim BVB sehr skeptisch, was die, den weiteren Verlauf der Bundesliga-Saison angeht vor allem, wenn es denn wirklich dazu kommen sollte, dass sie ähm, City rauswerfen können und dann noch Halbfinale haben. Dann zieht sich das Ganze bis in den Mai äh, mit der Dreifachbelastung. Und äh, ja, mhm. also äh, deswegen bin ich da bei Marco Reus ein bisschen äh, skeptischer Aber ich finde es ich eine schwierige Frage und äh, ich finde in dem Preisbereich gibt es
2: eigentlich. Also eigentlich war es ja auch bei Roy so, dass er ein bisschen besser in Fahrt kam. Ich sag mal, bis zu diesem Spiel in Köln war wirklich so eine deutlich aufsteigende Form zu erkennen. Jetzt gestern gegen Man City auch natürlich wieder das Tor dann gemacht, aber im Spiel gegen Frankfurt fand ich ihn halt wirklich wieder unterirdisch und diese Spiele sind bei ihm immer häufiger halt auch leider zu sehen. Ich fürchte, es ist auch so ein bisschen ja mittlerweile auch seinem Alter geschuldet.
0: Also, wir können dir da keine endgültige, definitive Antwort ähm, geben. Äh, ja, also aufgrund des Marktwertsunterschiedes wohl eher Sané, aber also ich habe die noch bei Sané habe ich noch eine Resthoffnung, dass er wirklich noch eine richtig starke Option werden könnte auf den letzten Metern. Wenn seine, was ihm vor allen Dingen fehlt, ist die Effizienz also er ist ja eigentlich an relativ vielen Torschüssen immer beteiligt, mhm. wenn er auf dem, auf dem Platz steht, aber es kommt dann eben zu wenig dabei herum sollte sich das nochmal ändern dann ist er auch für viele Kommunionpunkte gut, so, ja. da, ist, da ist die Hoffnung bei Reus glaube ich einfach die, die, die Konstanz wird nicht mehr da sein bei Dortmund im, im Schlussspurt dieser Saison und ob sich die Mannschaft dann wirklich so motivieren kann, um auf jeden Fall zu verhindern, in die, in die Conference League zu müssen. Das ist dann auch die Frage, gerade weil man ja im DFB-Pokal noch drin ist, jetzt mit dem Heimspiel gegen Kiel auch nicht eine Aufgabe hat, wo man sagt, das Finale ist jetzt super unrealistisch. Ich glaube, der, der Schwerpunkt beim BVB liegt eher auf den Pokalwettbewerben in diesem Jahr. Ne, vielleicht holt der. So, ich, so ist es. Ich kann mich zurück erinnern an die Bremer Saison 2009, da wurde die Wortschöpfung Pubel geschaffen. Damals äh, war er da ja in zwei Finals, Europa League und dfb pokal und haben vom Pubel geträumt. Also vielleicht träumt der BVB auch ein bisschen. <lacht> vom Pubel. Okay. Ne? So,
2: äh, ja, also wäre doch was. Ja,
0: ausführlich, glaube ich, beantwortet diese Frage. Kommen wir ja, zum nächsten. Viel geredet, wenig gesagt. Genau. Ne? So. Weiß ich jetzt
2: wahrscheinlich trotzdem nicht weiter. So, so ja. muss das sein. So, wir, so werden nach Minuten,
0: wir werden nach Minuten bezahlt hier, Karol. Ja, dementsprechend äh, hat, Schön, sich, das, hat ja. sich das für uns gelohnt. Katsching. Äh, nächste Frage kommt von Totti aus Bergisch Gladbach. Äh, der hat äh, Felix Dreckmann gegrüßt, hat aber klargestellt, es ist nicht das äh, Bergisch Gladbach, wo auch Bensberg liegt. Also okay. da gibt es offensichtlich... Mehr äh, dieser schönen Chatte in Deutschland ähm, hören wir auf die
1: Frage von Totti. Hallo liebes Common Podcast Team. Hier ist der Totti aus Bergisch gladbach Ich habe eine Frage bezüglich ähm, meines Sturms. Und zwar habe ich leider ähm, das Pech in Anführungszeichen gehabt, dass ich Lewandowski im Sturm hatte, der sich ja dann jetzt verletzt hat und ähm, ich ihn verkauft habe und mir für das Geld Surload und Player geholt habe. Mein dritten Stürmer oder mein dritter Stürmer ist entweder Robert Glatzel oder aber Robin Quaison. Also die beiden habe ich mir auch noch geholt. Und da wäre A, meine Frage, wen von den beiden ihr eher aufstellen würdet. Und alternativ ist heute noch ähm, Gray von Leverkusen auf den Transfermarkt gekommen. Das heißt, den könnte ich mir vermutlich auch noch holen und dann halt eben mit Zürrloth, ähm, Player und Gray spielen. Wen würdet ihr empfehlen? Glatzel, Quison oder Gray? Vielen Dank. Macht's gut. Ihr macht einen super Podcast. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Totti. Um, müssen wir das Ganze ein bisschen entzerren, Kauer? Müssen wir
2: auftrösten, ja. ja. Also ich bin mir, also fangen wir mal ganz von vorne an, ich bin mir äh, sehr unsicher, ob das jetzt so eine wahnsinnig gute Idee war, Robert Lewandowski gegen Plea und Sirlot einzutauschen. Denn ähm, es gibt jetzt Meldungen, der Kicker hat unter anderem davon berichtet, dass Robert Lewandowski eine deutlich frühere Rückkehr anstrebt. Er will Mitte April äh, wieder mit an Bord sein. Das hat er wohl so in kleiner Runde verlauten lassen, da irgendwo am Vereinsgelände und da stand wohl auch ein Kicker-Redakteur dabei und bei Robert Lewandowski da. also wenn einer das schafft ähm, deutlich früher wieder zurück zu sein dann auf jeden Fall er, dann wird er wahrscheinlich mal wieder das Dessert zwei Wochen vor der Vorspeise essen oder sowas und ist dann plötzlich wie von Geisterhand wieder fit also wenn das tatsächlich so kommen sollte dass er irgendwann nächste, übernächste Woche wieder dabei ist, dann bin ich mir sehr, sehr sicher dass er auch in der Summe noch mehr Punkte holen wird, äh, wie das Duo Sirlot und Plea, denn dann wird es auch wirklich darum gehen, diesen 40-Tore-Rekord von Gerd Müller noch zu knacken, dann werden ihn seine Kollegen, wenn die eh schon Meister sind, auch einen nach dem anderen nochmal auflegen. Damit muss man auf jeden Fall rechnen. Also Und die ich vielleicht mal auch nicht. mal einen Elfer geben. Ja, für ja die vielleicht.
0: Ähm,
2: also die müssen das, das ist schon mal äh, dazu. Also er ist jetzt der Totti mit Sicherheit davon ausgegangen, dass Lewandowski hier diese kolportierten vier Wochen ausfällt. Dann natürlich muss man ihn dann wohl oder übel verkaufen, zumindest wenn man nicht, äh, ihn nicht mitnehmen kann in eine neue Saison. Und jetzt geht es halt eben um die Alternativen. Also gucken wir erstmal, äh, den Marai Gray hat er dann noch in den Ring geworfen, der auf dem Transfermarkt aufgetaucht ist. Da würde ich meine Finger absolut von lassen, denn äh, nach meinem Empfinden ist es jetzt so, dass unter Hannes Wolf gab es eine Systemumstellung auf 3-4-2-1 ohne wirkliche Außenstürmer. Das ähm, geht äh, Klar, ähm, dann äh, auf die Kosten von äh, Demarai Gray, der äh, ja sowieso nur Außenstürmer Nummer 3 ist nach Diaby und Bailey Und äh, von daher halte ich ihn für überhaupt keine gute Option äh, nach diesen Eindrücken, würde ich meine Finger von lassen. Sehr schwierig ist es auch bei Mainz. Quaison und Glatzel sind da ja jetzt die beiden, die er genannt hat. Es ist allerdings ein Fünfkampf, ja, für zwei Positionen. Also, es sind ja nicht nur Quaison und Glatzel, auch Burkhardt, Onisivo und Jalai kämpfen da praktisch äh, um zwei freie Positionen vorne. Alle so mehr oder weniger auf Augenhöhe, wie ich finde. Und jetzt hat äh, letzte Woche Glatzel gespielt. Äh, von Beginn an äh, Quaison war jetzt ausgerechnet der einzige dieses Quintetts, der volle 90 Minuten auf der Bank saß. Und äh, normalerweise würde ich jetzt sagen, Quaison ist von der Qualität her der beste Mainzer Angreifer, den sie haben, auch von der Torgefährlichkeit her, aber irgendwie, er war ja auch länger verletzt und ich weiß nicht, ob Bo Svensson und er, ob die wirklich so gut können, äh, das ist zumindest mein Eindruck, wenn in so einem wichtigen Spiel wie jetzt gegen Bielefeld dann Quaison als einziger dieser Stürmer wirklich 90 Minuten auf der Bank schmort, ist für mich kein gutes Zeichen. Und von daher, ich bin auch nicht zu 100% überzeugt von Glatzel, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, der spielt überhaupt zum ersten Mal in einer, in einer erstklassigen Top-Liga, also der war bisher immer nur zweitklassig unterwegs und ähm, hat jetzt auch ist, ihm ist jetzt auch nicht alles gelungen, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, trotzdem hat er einen besseren Punkteschnitt als Kweison. und ähm, zuletzt ähm, deutlich häufiger berücksichtigt als der Schwede. Ähm, nur aus diesem Eindruck heraus würde ich wahrscheinlich zu Glatzel tendieren, auch wenn ich denke, dass vielleicht am Ende möglicherweise Burkhardt und Onisivo vielleicht sogar das Rennen machen könnten. Die halte ich für aktuell vielleicht die beiden besten Mainzer Angreifer. Ja. Ähm, wobei, also ich,
0: ich meine einen Trend ausgemacht zu haben bei Bruce Wensson und zwar Glatzel oder Schorloy. Einer der beiden spielt immer. Das war zuletzt und, genau. der Fall, die spielen nicht zusammen. Aber das ist ja. sozusagen, er, er will einen dieser körperlich mhm. äh, äh, starken, möglicherweise Wandstürmer, könnte man auch sagen, vorne drin ja. haben und darum lässt er einen zweiten spielen. Und offensichtlich einer der Rakat
2: ne? Genau. Und, und einer der Rakat ist entweder Burkhardt oder Onisivo. Und deswegen könnte es auch sein, dass die beiden wiederum nicht zusammenspielen. Also genau. Wahrscheinlich also ist ich, es so.
0: ja. Also, deswegen, wir haben das in den letzten fünf Spielen, dann die, dreimal hat Scholloy gespielt, zweimal hat Glatze gespielt. Die haben nie zusammengespielt. Und ich glaube, dass, also ich halte einfach nicht so viel von Adam Scholloy auf allerhöchstem Niveau mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, aus meiner Sicht. Und deswegen bin ich da, habe ich da eine klare Tendenz und würde mich für Glatze entscheiden, weil ich glaube, er hat ganz gute Karten mhm. seinen Platz zu behalten. Denn, äh, Aber was machen wir dann mit Quaison? Ne? Ja, für Quaison bleibt äh, kein Platz oder er muss aus dem Mittelfeld kommen. Ich glaube, solange nicht das hm. System nochmal wieder umgestellt wird ähm, bei den Mainzern, weil Quaison hat ja auch häufig über die Außenposition gespielt. Die Position gibt es jetzt nicht mehr. Ähnlich wie, äh, wie bei Leverkusen in diesem System mit Dreierkette. Äh, du hast den Schienenspieler, das machen eben Vene und da Costa im Normalfall und dann vorne zwei Stürmer. Und ich glaube einfach, dass, dass da das Profil nicht so passt bei Quaison, wie sich Svensson das vorstellt. Und dass er eben die, ja, den Teamgedanken so in den Vordergrund stellt, dass auch wenn vielleicht von der individuellen Klasse her Quaison der Beste ist da vorne, er, er möchte eben Stürmer haben, die, die ein anderes Profil mitbringen. Und offensichtlich mhm. ist Onisivo nicht derjenige, weil weil ich würde jetzt denken, Onisivo könnte auch in die Kategorie fallen. Äh, Schalai oder Glatze. Ja,
2: Aber ich, ich glaube halt halt, er ist halt eher so für einen, der viel rackert, viel macht, den, den Gegner wirklich bearbeitet, die ganze Zeit jetzt nicht so wahnsinnig torgefährlich ist. Und ähm, vielleicht ähm, kam ja auch so ein bisschen aus einer Verletzung heraus, deswegen vielleicht noch nicht ganz fit gewesen. Also ganz schön viele Fragezeichen, ja. finde ich, ja.
0: Nee, aber da äh, Glatzel, das Einzige, er ist halt schon bei knapp vier Millionen. Ob das wirklich ähm, was ist bei, bei den Leistungen, die von ihm zu erwarten sind, ist, das ist solide, glaube ich, dass er das bringen kann, aber mehr nicht. Also ich glaube nicht, dass er noch fünf, sechs Tore schießt äh, im Schlusswort mhm. der, der Saison. Aber äh, unter den Optionen wäre mir Glatzel der Liebste. Ja, soweit eure Fragen für diese Woche. Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Gerne ähm, Fragen einsenden dann für die nächste Woche und wir schauen jetzt auf die Partien des Wochenendes. Wir haben ja ein langes Wochenende, Carol, von Freitag bis Montag, der Bundesliga-Spieltag. Also da... Äh, mhm. Habt ihr einige Tage Zeit, Kommunionpunkte äh, zu holen und am Freitagabend geht's los mit der Partie Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg. Äh, Bielefeld mittlerweile seit vier Bundesliga-Heimspielen ohne Tor. Äh, damit wurde der Vereinsnegativrekord aus der Saison 2008-2009 eingestellt. Also gegen Freiburg kein Treffer, dann wäre es neuer Clubrekord. rekord Freiburg kämpft ja noch um äh, den Einzug ins internationale Geschäft und da äh, stehen jetzt die Spiele an, nämlich Bielefeld, Schalke, Hertha, Hoffenheim und Köln. Da äh, hat Freiburg in der Hinrunde 15 Punkte geholt, also fünf Siege in Folge gefeiert und Vereinsrekord aufgestellt. Also sollte das wieder gelingen, dann dürfte die Streichtruppe im nächsten Jahr international spielen. Beide Clubs zeichnen sich in der Defensive übrigens dadurch aus, dass sie den Luftraum sehr gut unter Kontrolle haben, denn sie haben jeweils in dieser Saison nur drei Kopfballgegentore hinnehmen müssen. Das ist der beste Wert der Liga. Also Bielefeld und Freiburg die Kopfballstärksten defensiven, zumindest statistisch, der Bundesliga. Schauen wir aufs Personal. Bei Bielefeld sind im Prinzip alle an Bord, Sven Shiplock ist fraglich, aber äh, ja, weiß man nicht, ob das äh, ausschlaggebend sein wird, äh, wie dieses Spiel ausgeht. Eher nicht, wäre meine äh, Vermutung, ansonsten ich Biele mit? ja Bielefeld mal wieder nicht verloren gegen einen direkten äh, Konkurrenten, der Punkt in Mainz war eher glücklich, das muss man schon sagen, Mainz war Deutlich näher dran am Sieg, aber Bielefeld hat das Beste draus gemacht. Mit dem Unentschieden hält man sich alle Chancen im Abstiegskampf offen und könnte jetzt mit einem Sieg äh, die Konkurrenz ordentlich unter Druck setzen und würde sich dann bis an Hertha BSC vorbei sogar schieben. Also da ist ein ordentlicher Sprung möglich für die Arminia. Ähm, personell wird Pieper nach seiner Sperre in die Startelf zurückkehren. Ansonsten sind da kaum Änderungen zu erwarten, denke ich, bei der Truppe von Frank Kramer. Schauen wir auf die andere Seite, da fehlen Höhler und Dimirovic gelb gesperrt, Grifo positiv auf Corona getestet, ist also ebenfalls nicht dabei und Jong ist mit Kniebeschwerden fraglich. Bitteres Spiel für Freiburg in Gladbach, Dann hat man eine sehr, sehr starke erste Halbzeit hingelegt, hat eigentlich viel zu niedrig geführt, nur mit 1 zu 0. Im zweiten Durchgang war Gladbach dann besser und da ist man ordentlich unter Druck geraten, dann ja auch ins Hintertreffen und hatte dann eben in der fünften Minute der Nachspielzeit wirklich Pech, als man äh, den Ausgleich sehr schön rausgespielt hat, aber Höhler vorher knapp im Abseits, deswegen zu Recht nicht gezählt, aber trotzdem natürlich... Äh, unglücklich. Äh, bei Freiburg kehrt Höfler nach Gelbsperre äh, zurück, der wird auch äh, auf jeden Fall in die Startformation rücken und vorne hat man natürlich ziemlich Personalnot mit Grifo, Höhler und Dimirovic, die alle nicht dabei sind. Äh, Petersen könnte beispielsweise äh, eine Chance bekommen oder auch Güstil. Ähm, den hatte ich ja letzte Woche angesprochen, weil ich äh, die Hoffnung hatte, dass er vielleicht seinen Startelfplatz in Gladbach behält, das war nicht der Fall. Aber äh, das heißt natürlich nicht, dass er nicht jetzt in Bielefeld in der Startelf stehen könnte. Und dann, ganz interessant, Petersen habe ich angesprochen, aber wer vor ihm eingewechselt wurde in Gladbach, das ist Nishan Burkhardt. Und das ist auch meine Spielerempfehlung. 21 Jahre alt, Marktwert derzeit noch bei 160.000. Da könnte er also ganz äh, niedrig einsteigen, Bundesliga-Debüt in Gladbach. Äh, ausgebildet in Zürich, dann über Manchester United, beim SC Freiburg äh, gelandet, hat in dieser Saison 14 Tore in der Regionalliga äh, geschossen und äh, ich glaube für 160.000 könnte ihr mal zugreifen, gefahrlos und mal schauen, was sich da so tut. Du bist ja unser Experte für die jungen Spieler, wie ist deine Einschätzung? Hat Nishan Burkhardt die die Chance, regelmäßiger in der Bundesliga auch zum Einsatz zu kommen, Karl?
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, also ein Spieler, der schon in jungen Jahren von Manchester United abgeworben wurde und jetzt eben, also das musste dann auch erstmal machen als ein jähriger dann in 26 Spiele spielen 14 Tore und vier Vorlagen hat er, glaube ich, auch in der Regionalliga, das ist schon eine, eine Marke. Und mit der es sich durchaus empfohlen hat und ähm, also er hat offenbar schon eine ordentliche Zukunft vor sich, in der Schweiz alle möglichen U-Nationalmannschaften ähm, durchlaufen und von daher sehe ich ihn als ein hochinteressanter Spieler, ähm, für den Freiburg übrigens auch fest verpflichtet hat. Also ich gehe mal davon aus, dass er langsam herangeführt wird.
0: Ja, ist jetzt nicht so ein klassischer Art Stoßstürmer, ist 1,75 groß. Ist relativ groß, klein, ja. Ne? 1,75 groß, also mehr so ein spielerischer Typ. Um, aber das ist ja auch durchaus was, wo Christian Streich was mit anzufangen weiß. Also für 160.000 Isham Burkhardt äh, wird übrigens Burkhardt, also B-U-R-K-A-R-T äh, geschrieben. Also äh, da ist kein H drin, auch wenn es sich im, im Deutschen Burkhardt vielleicht so ein bisschen so anhört. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, dass Bielefeld hier den nächsten Punkt holt und wie das Eichhörnchen zumindest Richtung Relegation sich bewegt. 1-1 geht das Ganze hier aus. Was denkst du? Mm. Ja,
2: ich glaube trotzdem ähm, an die Freiburger hier, an auswärtigen 2-0, ähm, im Moment einfach... Äh Total stark ist Roland Salai, den ja. ich übrigens auch mal als Stürmer noch ähm, ins äh, Gespräch bringen würde. Hat er spielt er nämlich auch bei Ungarn in der Nationalmannschaft und auch hier und da mal, glaube ich, beim SD Freiburg in der Sturmspitze aufgetaucht. Also er vielleicht auch noch eine Möglichkeit mhm. und ist ja wirklich in einer herausragenden Verfassung. Absolut. Also ich glaube, sie können das auffangen, die Freiburger.
0: Ja, ähm, und ja durchaus schon ein bis zwölf mal äh, von uns hier äh, vorher schon empfohlen auch ja von dir vor allem ja, ja. vor allen Dingen als er äh, noch deutlich günstiger war weil äh, ich hatte ihn natürlich für dieses Spiel auch auf dem Zettel äh, ihn noch mal zu erwähnen Marktwert mittlerweile bei 6,2 Millionen finde ich noch in Ordnung
2: also finde ich kann man aber er ist ein, Mittelfeldspieler, er ist ein ne? Mittelfeldspieler das darf man auch nicht vergessen ja. da gibt es dann bei den Toren halt auch entsprechend Punkte und ähm Finde ich noch in Ordnung,
0: aber ist jetzt auch kein Schnäppchen mehr. Das muss man eben auch äh, auch sagen. Aber äh, Roland Schollei äh, könnte bei mir immer auf der Liste haben. Einfach ein sehr, sehr guter Fußballer, wie ich finde. Erstes Spiel am Samstagnachmittag. Der FC Bayern empfängt Union Berlin. Äh, Bayern jetzt sieben Punkte vor dem Zweiten. So ein Vorsprung hat in der Bundesliga-Historie äh, nach. 27 Spieltagen haben wir ja jetzt, Karol. Nach 27 Spieltagen noch nie eine Mannschaft verspielt. Dann sind es auch noch die Bayern. Also ich glaube, das Ding, da können wir einen Haken hintermachen, wie schon in der Einleitung äh, erwähnt. Jetzt kommt Union Berlin und die haben zumindest mal eine bessere Abwehr als die Bayern. Die haben nämlich 33 Gegentore hinnehmen müssen, die Bayern nur, äh, die Bayern 35, aber okay. das spielt dann eben keine Rolle, wenn du äh, vorne dann genug. Tore und das mhm. machen die Bayern ja einfach. Ähm, wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel?
2: Ja Flo, wir nehmen ja am Mittwoch Mittag auf, also das Champions-League-Spiel der Bayern gegen Paris, das steht noch aus am Abend und du hast ja auch gerade gesagt, dass ähm, jetzt mehr oder weniger das Ding schon durch ist in der Bundesliga. Ich sehe das halt ähnlich und deswegen muss man jetzt halt auch zunehmend mit mehr Rotation von Leistungsträgern der Bayern auf die Bank rechnen. Das muss man eigentlich ganz klar sagen. Ja, und äh, man kann sich jetzt in der Liga schon auch mal einen Patzer leisten bei sieben Punkten Vorsprung plus dem deutlich besseren Torverhältnis. Das äh, ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Ja, wenn wir dann mal äh, uns das Personal anschauen, dann fehlen Tolisso, äh, Costa und Gnabry. Äh, das hatten wir ja gerade schon erwähnt, ein positiver Corona-Test mit Costa und Gnapri bleiben dann natürlich nur noch Sané und Coman als äh, Flügelstürmer übrig, also die müssen jetzt wohl oder übel dann halt ran und zwar über die äh, vollen Spiele. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch ein anderer Spieler für diese Position in Frage käme, vielleicht ein Thomas Müller und dann kriegt man Musiala irgendwie ein bisschen mehr Spielzeit auf der 10 oder so, sowas kann ich mir vielleicht mal noch vorstellen, um dann mal nach einem von diesen Außenstürmern eine Pause zu gönnen. Lewandowski hatten wir auch drüber geredet, aus den vier Wochen könnten vielleicht doch ähm, nur zwei Wochen werden, also vielleicht ist der Pole dann doch schon deutlich ja. früher Ab zurück, als alle gedacht haben. Ja,
0: ich bin da ein bisschen skeptisch, ich weiß nicht, ob ich das eben klar genug gem äh, gemacht habe. Nee, ha. ähm, ja, das ist das, was er gesagt hat. Ne? Warten wir mal, mal ab. Wenn es nach an Angelino ginge, dann äh, hätte der überhaupt dann kein Spiel er auch, verpasst. Ja. Und der fehlt jetzt mittlerweile seit ein paar Wochen. Ne? Äh, ich glaube, ob die Spieler das immer so ganz genau einschätzen können, weiß ich nicht. Also äh, klar, traut man Lewandowski ja, ich, mittlerweile alles zu. Aber ich fände schon komisch. Vier Wochen Prognose und dann ist er nach zwei Wochen wieder da. Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber äh, ja, das nur... Ähm, Nebenbei, weil ich glaube, ich habe es eben nicht so ganz klar gesagt. Aber, ja, nee, ja,
2: gut guter, guter Einschub, wir wissen es natürlich einfach auch nicht. Fraglich sind aus dem Martinez und Rocker, die spielen sowieso keine Rolle bei Bayern. Und ja, im Sturm, du hast ihn jetzt vorhin so ein bisschen runtergeredet, Chupomo Ting ist, glaube ich, jetzt schon so die erste Option. Also wenn man ihn jetzt nicht aufstellt, dann... Ähm, pf, ja, dann kannst du ihn auch direkt wieder abgeben. Das ähm, ist natürlich kein Lewandowski, ist auch klar, aber ist halt nun mal dann der Backup und ich glaube, dass er jetzt halt einfach der Mann ist, auch gerade gegen Paris, wo er herkommt, da wird er schon dann vorne drin spielen. Und mh, ja, so ein, zumindest in der Innenverteidigung ist jetzt für mich so dann immer die Frage, wer neben Alaba spielt, ob das Süle oder Boateng ist, da rechne ich mit einer regelmäßigen Rotationen. Boateng ähm, wird Bayern ja definitiv verlassen. Die Nachricht kam jetzt auch durch. Ähm, Sehr das ist interessante ja auch so Nachricht
0: immer. übrigens. Ne? Ja. Der Aber Aufsichts ich finde trotzdem, FC äh, Bayern München hat entschlossen, den Vertrag mit Jerome Boateng nicht zu verlängern. Da kannst du
2: dir vorstellen, ähm, wie, wie Hansi Flick äh, wird sich sicher nicht äh, besonders drüber gefreut haben, ja. äh, wenn der Aufsichtsrat sowas besprechen beschließt, denn äh, Flick ist ja bekanntlich ein großer Boateng-Fan und hätte ihn sehr gern ge gehalten. Und ähm, das könnte ähm, nochmal ordentlich Schwung in diese Trainer. Diskussion bringen, macht Jogi er denn weiter er oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Also ich glaube schon, dass man ihn da jetzt richtig, ähm, richtig vor, vor's Bein gepinkelt hat äh, mit dieser Entscheidung. Und es wäre ein leichtes gewesen, noch mal ein Jahr mit Boateng zu verlängern ähm, oh, oh, ohne Probleme.
0: Auf jeden Fall. Und irgendwer hat es dann halt auch wieder durchgesteckt an die Presse. Mhm. Das, das, die erste Meldung ist ja keine offizielle vom Verein, sondern die die Presse vermeldet dann, dass der Aufsichtsrat beschlossen hat, dass
2: der Vertrag nicht verlängert ja, wird, weil man sich schon fragt, weil halt, das ehrlich, liegt doch gar nicht in deren
0: Aufgabengebiet.
2: Also, und ganz ehrlich, genau, also da haben sie auch nicht die Kompetenz zu und wenn der Trainer doch sagt, ich möchte mit diesem Spieler gerne weiterarbeiten und dann beschließt der Aufsichtsrat, äh, nö, machen wir nicht, ähm, das finde ich schon sehr, viele, sehr komisch. Viele große
0: Egos, die in irgendeiner Form da äh, sich selbst ein bisschen Bauchpinseln müssen. Ich glaube, das ist der Hintergrund von so einer Geschichte und Boateng mhm. ja auch nicht immer der bequemste und äh, ja, so dann durch naja. die Hintertür. Sieht so ein bisschen so aus. Ja.
2: Okay, soweit zum FC Bayern. Dann kommen wir aber mal zur Union äh, Berlin. Ja. Europa in welcher Form auch immer ist weiterhin das Ziel, ganz klar. Also ähm, sie stehen da ganz gut da. Jetzt gab es ähm, ein Remis im Berliner Derby. Da wäre auch durchaus ein Sieg drin gewesen. Also sie sie spielen das, glaube ich, so insgesamt jetzt sehr solide zu Ende. Und also was heißt sehr, sehr solide? Es ist wirklich eine fantastische Saison. Und jetzt gucken wir halt mal, was dann am Ende dabei rauskommt. Egal wie, es wird ähm, wirklich... Ähm, ein Erfolg werden und ähm, wenn man dann aufs Personal schauen, gibt es glaube ich drei offene Positionskämpfe, die habe ich zumindest ausgemacht, das ist Rayerson oder Lenz auf der linken Seite, Ingwertsen oder Gentner in der offensiven zentralen Position und Musa oder Poyanpalo dann als zweiter Stürmer an der Seite von Kruse. Musa konnte da jetzt meiner Meinung nach nicht so viele Pluspunkte sammeln. Und ansonsten steht die Mannschaft, denn es fehlen weiterhin Gieselmann, Avonie und Becker. Bei Becker ist es so, da der soll für die letzten drei, vier Spiele wieder eine Option sein, war ja ähm, auch ähm, einer der großen Senkrechtstarter. Ähm, Dayaku hat sich jetzt noch äh, verletzt und Uja, den gibt es auch noch, der spielt äh, auch noch bei Union Berlin, was viele wahrscheinlich schon wieder vergessen haben. Da äh, heißt jetzt, er ist schmerzfrei, wohl aber erst wieder zur neuen Saison eine Option. Das wollte ich einfach nur mal äh, nicht unerwähnt lassen. Aber gucken wir mal, der war jetzt natürlich sehr lange raus, ähm, ob, ob er da nochmal zu alter Form findet. Aber wenn, dann halt einer für die nächste Saison. Ähm, Spielerempfehlung habe ich jeweils einen und zwar ist Tongi Nianzu, mein erster 1,26 Millionen für einen Bayern-Spieler nahezu. Äh, spottbillig und äh, den empfehle ich aus dem Grund, ähm, weil er jetzt nach einem Jahr wo er mehr oder weniger dauerverletzt war, zuletzt gegen Leipzig wieder im Kader stand und wir haben jetzt gerade so ein bisschen über so eine zunehmende Rotation in der Bundesliga gesprochen, Flo, und da kann ich mir schon vorstellen, dass der junge Franzose da das ein oder andere Mal vielleicht jetzt noch ein paar Minuten Bundesliga Luft schnuppern darf, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass man ja im nächsten Jahr so ein bisschen eine neue Abwehrkette aufbauen will und dann jetzt einfach mal so schauen will, was hat der denn eigentlich drauf unter. Wettkampfbedingungen. Also da kann man bestimmt nichts falsch machen für den Preis. Ja, muss man mal ja. sehen,
0: was der Aufsichtsrat sagt. Ne? Der Aufsichtsrat <lacht> äh, jetzt sagt, er spielt noch vier Spiele in der Startelf oder so.
2: Also Dann ähm, bleibt keine andere ja, Wahl, das nee, stimmt. Ja. Ähm, ich habe aber auch noch einen Unioner, nämlich Nico Schlotterbeck ist, ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen auch. Ich glaube, dass er ein, einer der talentierteren deutschen Innenverteidiger ist und möglicherweise auch gute Perspektiven für die Nationalmannschaft mal mittelfristig hat. Das geben auf jeden Fall seine Werte immer her und für 2,9 Millionen ist er, finde ich, ähm, bei 3,4 Punkten, die er im Schnitt macht, also deutlich mehr als zum Beispiel in Leroy Sané und äh, damit angerechnet ist er schon ähm, gegen Mainz die minus 6 Punkte, weil er da mal vom Platz geflogen ist, also äh, Schlotterbeek ähm, finde ich äh, sehr interessant, er hat jetzt zuletzt gegen Hertha auch wieder 5 Punkte gemacht, ist meine Empfehlung. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für den FC Bayern.
0: Ja, ich glaube, sie spielen das zu 0 2 zu 0 äh, für die Bayern und bei Schlotterbeck äh, gehe ich absolut mit, gerade auch, ähm, wenn man ihn jetzt bei der U21-EM nochmal dann auf anderem Parkett gesehen hat, äh, auch vor allen Dingen seine seine Qualität im Spielaufbau ist schon wirklich, das ist schon
2: wirklich sehr, genau. ja, sehr gut. Und dazu kommt dann noch ähm, diese Kopfballstärke dann auch äh, vom gegnerischen Tor, das, das finde ich eine tolle Kombination, ja. ja.
0: Linksfuß ist ja auch nicht so häufig. Mhm.
2: Zweikampfwerte stimmen, also das ist ein sehr, sehr tolles Gesamtpaket äh, bei ihm.
0: Nächstes Spiel, Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Unter anderen Voraussetzungen wäre das ein packendes Duell um die Champions League. Aber so wie die Situation im Moment ist, ist es ja Wurst, ob man Dritter oder Vierter wird eigentlich. Äh, dementsprechend ist so ein bisschen der Druck vom Kessel, was diese Partie äh, angeht. Beide Teams übrigens in dieser Bundesliga-Saison bislang nur mit drei Niederlagen. Und alle drei Niederlagen bei, Be äh, bei beiden Clubs waren die jeweils auswärts. Gab es bei beiden Teams vorher noch nie, dass sie nach 27 Spieltagen so äh, wenig verloren hatten? Also für beide Clubs äh, ist das ein Rekord. Und Wolfsburg, die haben einen ganz, ganz starken Lauf. Neun der letzten elf Spiele haben sie gewonnen. Elf Punkte Vorsprung auf Platz 5, Frankfurt mit sieben Punkten, das ist ja fast dann wenig äh, gegen die Wolfsburger äh, Bilanz. Und Wolfsburg zuletzt auch in Frankfurt immer gut ausgesehen. Die letzten vier Spiele. Bei den Hessen nämlich gewonnen. Eine solche Serie hat der VfL aktuell bei keinem anderen Bundesligisten vorzuweisen. Schauen wir aufs Personal bei der Eintracht. Da fehlen Touré und Ache. Younes ist fraglich, da sieht es aber ganz gut aus. Musste ja ausgewechselt werden in Dortmund, aber da gab es schon mal Entwarnung. Also ich rechne damit, dass er spielen kann. Vermutlich... Er wird auch Hinteregger wieder dabei sein nach seiner Faszienverletzung. Im Oberschenkel hat er in Dortmund auch noch gefehlt. Aber auch ohne Hinteregger und ja den gesperrten Hasebe, wirklich eine reife Leistung in Dortmund. Und wir haben es jetzt als Vorentscheidung um die Champions League schon gekennzeichnet. Ich glaube, dass sie diese sieben Punkte nicht mehr verlieren, wenn man auch bedenkt, dass sie in den letzten sieben Spielen unter anderem noch gegen Augsburg, Mainz und Schalke spielen. Also im Prinzip die drei Spiele gewinnen, dann dürfte man sogar durch sein, äh, vermute ich, weil äh, da, da müsste der BVB schon eine, eine ziemlich krasse Serie hinlegen, um das eben noch äh, aufzuholen. Großer Gewinner äh, der Partie in Dortmund fand ich war Stefan Ilsanker. Ich weiß nicht, wie hast du wie hast du ihn gesehen äh, bei dem Spiel? Karol? Ja,
2: Ilsanker ist halt der der erobert halt viele Bälle, ist jetzt ja kein filigraner Spieler, aber ein sehr unangenehmer Spieler. Ich glaube trotzdem, wenn irgendwann Hinteregger und Hasebe wieder zurück sind, dann wird Il keinen Platz mehr finden. Das oh, ist meine der persönliche der. Meinung. Ja. Äh, trotzdem ähm, ist er natürlich, äh, macht er das im Moment richtig gut. Ja. Also ist nicht. ordentlich abgefeiert
0: worden. Nach dem Spiel in Dortmund hat es fast in meine Top 3 geschafft. Äh, Habe ihn aber ja letzte Woche schon Empfohlen Und ich bin da mal äh, ausnahmsweise anderer Meinung, Carol. Ich rechne eigentlich damit, dass er drin bleibt, selbst wenn Hasebe und Hinteregger wieder äh, mit dabei sind. Zumindest für diese Partie gegen Wolfsburg. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass äh, der Wautbürger.
2: Ähm, ja, gegen der, wenn der Fußbürger bearbeitet ja. wird, dann das wird schon. Aber auch Hinteregger äh, wer, äh, gegen Weichhorst ist so ein ja. Duell, das äh, gucke ich mir ganz gern an, sowas. Ja.
0: Kön Könnte ich mir vorstellen, dass das. Äh, die Frage ist aber, äh, ich fand Ilsenk hat zuletzt einen absoluten Gewinner in dieser Frankfurter Elf und äh, ihr könnt mir vorstellen, dass Hütter einen Weg findet, äh, ihn da zu behalten. Was äh, übrigens die ja, Spekulationen angeht, was Hütters Zukunft angeht, ich glaube, da ist müßig jetzt äh, da, darüber zu sprechen, ist auch nicht so super communio relevant, haben wir natürlich mitbekommen. Aber äh, da machen wir jetzt für, Nö, aber wenn ich, wenn ich
2: jetzt mich jetzt mit äh, Frankfurt für die Champions League qualifiziere, dann gehe ich doch nicht nach Gladbach. Also ja. das ist jetzt ein, einmal so meine kurze Meinung dazu. Ja, man, man hört auch ein aus.
0: Ne? Das vielleicht der Hintergrund. Aber ja, es, es wäre ein bisschen seltsam. Äh, absolut. Schauen wir auf die andere Seite, bei den Wolfsburgern Ottavio, der ist noch eine Partie rot gesperrt, wird also fehlen, Steffen ist noch verletzt, außerdem ist Mimedi mit einer Wadenverletzung fraglich, Sieg gegen Köln, glanzloser Natur, aber wichtig sind am Ende eben die Punkte, drei Euro direkt ins Phrasenschwein hier und äh, hat dann gleichzeitig noch davon profitiert, dass die Frankfurter äh, gewonnen haben in Dortmund und kann jetzt im Prinzip schon für die Champions League planen. Also könnte vielleicht auch die Schichteinteilung dann bei VW dementsprechend angepasst werden, jetzt schon mal. Das wäre ja nicht so verkehrt. Äh, wer sich da in den Vordergrund spielt, äh, ist Josef Breckerloh, der nutzt also wirklich die Steffenverletzung sehr gut aus. Zwei Tore in den letzten drei Spielen, äh, auch hier gegen Köln äh, getroffen. Ähm, liegt jetzt aber schon bei sieben Millionen. Das ist ein stolzer Preis, aber solange Steffen verletzt ist, geht das für mich absolut in Ordnung. Aber ich glaube, dann würde ich vermutlich ihn abstoßen. Es wäre mir dann zu haarig, wenn Steffen wieder da ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wer dann den Vorzug erstmal bekommt. Weil wir bei Glasner gesehen haben, dass er nicht viel wechselt, seine seine Start. Formation. Gibt ja auch
2: gar keinen Grund dazu. Nee, ne? und, also vielleicht geht auch mal Baku wieder auf auf rechts hinten. Das kann ich mir vielleicht nochmal vorstellen. Dann könnten sogar beide spielen, Steffen und Brekalo. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Ja, aber
0: Imbabu macht das auch richtig gut. Also ja, ich mhm. finde da so ein bisschen... Ich glaube, da, wird nur, da bleibt nur Raum für einen und ob ich darauf riskiere, also in dem Moment, wo Brekalo nicht spielt, wird natürlich sein Marktwert, in, ich will nicht sagen ins Bodenlose, aber schon ordentlich absinken, das, das muss euch klar sein. Aber ansonsten, glaube ich, stand jetzt noch eine, eine Investition für die Gegenwart, wenn ihr kurzfristig Punkte braucht, ist Brekalo auch für den hohen Preis, glaube ich, eine ganz ordentliche. Alternative, auch wenn natürlich das Spiel in Frankfurt selbst jetzt relativ schwierig ist. Deswegen ist meine Spielerempfehlung auch jemand, der hier gar nicht mitmachen kann. Und das ist Paolo Ottavio zum 170. Mal, ich glaube Jubiläum, 82. Folge, 170. Mal, dass ich Ottavio empfehle. Aber hier komme ich jetzt nicht dran vorbei. 2,49 Millionen ist sein Marktwert. Er hat nur noch ein Spielsperre. Marktwert vor der Sperre lag bei knapp 7 Millionen. Und auch da, ich habe jetzt nichts gesehen von Roussillon, äh, was mich jetzt glauben lässt, dass äh, Otavio seinen Stammplatz nicht sofort wiederbekommt, wenn er äh, da ist nach seiner Sperre. Weil das ist ja auch noch das, er, er kommt ja nicht aus einer Verletzung, er kommt aus einer Sperre. Er ist also topfit, voll im Saft. Äh, und dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass er seinen Platz direkt wiederbekommt äh, und das... Mindeste, was ihr machen könnt, ist ordentlich Rendite einstreichen, wenn ihr jetzt bei Ottavio einsteigt, äh, einsteigt, weil klar ist, wenn dieses Spiel vorbei ist, dann werden auf einmal alle merken, hoppala, nächstes Spiel ist ja wieder spielberechtigt, äh, kaufen wir doch mal Ottavio und dann geht der Marktwert schön nach oben. Deswegen jetzt einsteigen bei Paolo Ottavio. Ähm, mein Guter Tipp, Punkt, ja. Mein Tipp für diese Partie, ich glaube Frankfurt ist äh, hungriger drauf, das Ding zu gewinnen. Auch da muss ich schon wieder, ich, ich werde arm bei der Aufnahme heute, Carol, äh, ins Schwein äh, einzahlen. Aber ich glaube einfach, die Wolfsburg ist noch, noch sicherer in der Champions League. Frankfurt will jetzt mit, mit einem Sieg vielleicht die allerletzten Zweifel dann auch ähm, beseitigen und dann auch vielleicht äh, die Gegner, die äh, von unten noch kommen könnten, äh, demotivieren. Deswegen glaube ich hier ein 2-1 für die Eintracht.
2: Ja, ist jetzt so eine komische Ausgangsposition, also eigentlich würde man ja denken, krasses Spiel, aber so eigentlich sind sie ja beide mehr oder weniger durch, deswegen glaube ich, dass man sich so ein bisschen neutralisiert und tippe mal auf ein 1:1. -1. Okay.
0: Nächstes Spiel Hertha BSC gegen Borussia Gladbach. Äh, Hertha hat die letzten beiden Heimspiele beide gewonnen, nämlich gegen Augsburg und Leverkusen. Drei Heimsiege in Serie äh, sind der Hertha in dieser Bundesliga-Saison noch nicht gelungen. Könnte da also eine Premiere geben. Ähm, da müssen sie aber vor allen Dingen aufpassen äh, bei Standardsituationen. Denn Gladbach, äh, das sind die Meister des ruhenden Balles, haben schon 18 Tore nach Standards erzielt. Das sind ligaweit die meisten und dreimal so viele wie die Hertha, die haben nämlich nur sechs Standardtore
2: äh, erzielt.
0: Wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Karol?
2: Ja, bei Hertha nach wie vor alles hochgefährlich. Zwei Punkte ist nur der Vorsprung auf Platz 16, den Punkt gegen Union. Im Derby nimmt man natürlich mit, aber spielerisch war das dann doch eher wieder in Rückfall, ein kleines bisschen. Aber ich finde, das Restprogramm, das macht große Hoffnung bei Hertha, denn wenn Gladbach jetzt erstmal gespielt ist, dann ähm, kommen nur noch Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Also ich glaube, dass Hertha da die besten Chancen hat, äh, dann noch vor allem mit der Qualität auch des Kaders unten rauszukommen. Ähm, allerdings muss das jetzt zunächst mal doch ohne eine ganze Reihe von ähm, ja, vermeintlichen Stammspielern passieren, denn der Rieder, der ist noch gesperrt, der Junge Netz ist äh, verletzt und äh, Lukas Toussaint, der hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt gegen Union und ganz bitter ist natürlich Detrick Boyatar, der ähm, ja, ich will mal sagen Abwehrchef, der hatte sich jetzt auch nach längerer Verletzung gerade wieder herangekämpft, äh, kam in der Liga noch gar nicht zum Einsatz und hat sich jetzt bei bei der Länderspielreise äh, mit Belgien direkt äh, verletzt und ähm, Muskelfaserriss, also hier ein erneuter Ausfall von mehreren Wochen zu befürchten. Hinzu kommt noch, dass sich Röne jahrstein das Coronavirus äh, eingefangen hat, ebenfalls auf Länderspielreise. Also da, ähm, das ist äh, aus Hertaner Sicht äh, nicht so gut gelaufen, ähm, diese Pause und jetzt ist Schwolo natürlich wieder im Tor, das, ähm, sehe ich jetzt persönlich überhaupt nicht als Nachteil, eher im Gegenteil, also ich halte Schwolo eigentlich für den, äh, zumindest momentan besseren Keeper. Ja, kompletter, ne? Ja, 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 stand ja, für mich so über, über, einen, über einen Zenit und ich glaube, er profitiert halt einfach aus diesem alten äh, Verhältnis äh, mit Dadai. Ich glaube, ähm, dass dass der dass die beiden halt einfach äh, eine sehr große Verbindung haben und ähm, früher war es halt eben sein Torwart Nummer eins und jetzt ist eben ja, Schwolo da und ähm, wird erstmal da drin stehen. Dann ist noch vielleicht ganz interessant, äh, denn ähm, Toussaint, der hatte ich ja gerade angesprochen, ist gesperrt und eigentlich wäre jetzt askasiba derjenige, der ihn ersetzen würde, denn Kedira, der ist noch nicht fit für äh, 90 Minuten. Aber askasiba dem droht jetzt ein Disziplinarverfahren sogar, ist ja äh, jetzt äh, nichts Neues beim Argentinier, Wir wissen ja, das ist ein Heißsporn. Ähm, der ist jetzt aber vom DFB zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, denn er soll zu äh, Nico Schlotterbeek Arschloch gesagt haben, also ich, wir sind ja nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, mhm. ich, äh, ich, ich sag das jetzt einfach mal so mhm. und äh, das hätte eigentlich sogar eine rote Karte ähm zur Folge gehabt, wenn das der Schiedsrichter mitbekommen hätte. Das ist mir jetzt auch nicht bewusst. Ich dachte, solche Wörter fliegen öfter mal, auch, auch in der ja, Bundesliga. Auch, der hört, also
0: bei so einem Wort hört auch ein Schiedsrichter im, Z im Zweifel eher weg als ihn. Ja. Ne? Also regeltechnisch ja, aber...
2: Hm. Naja, ähm, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Sollte der gesperrt werden, dann... Ähm, könnte eventuell stark auf die Sechs rücken und äh, Toro Nariga wäre dann vielleicht äh, der Mann für die Innenverteidigung. Denn auch äh, Martin Dardai, der ist wieder fit und den könnte man eigentlich wieder zurück erwarten in der Dreierkette. So, dann gucken wir uns mal noch die Gladbacher an. Hier muss man sagen, ja, letztlich ein glücklicher Sieg gegen Freiburg, eigentlich nur ähm, durch die individuelle Klasse von Tyram, die ja wirklich nur selten in dieser Saison aufgeblitzt ist. Aber hier war er eben mal da, hat das Spiel dann gegen Freiburg praktisch im Alleingang gedreht. Jetzt geht es natürlich drum, noch ein paar Plätze gut zu machen in der Tabelle. Vielleicht geht ja doch noch was irgendwie mit der Europa League. Schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ja, Vielleicht Fraglich, noch ein, ist, ein Wort dazu. Ja.
0: Weil ich ja eigentlich bin ja der Player-Verfechter. Das wisst ihr ja. Aber ähm, jetzt hat Tyram im Sturmzentrum gespielt und Player über die Außenbahn, zumindest in der zweiten Hälfte. Gegen, gegen Freiburg und dann verschieben sich da für mich auch, also an Player habe ich wesentlich weniger Interesse, wenn er nicht vorne äh, als Mittelstürmer agiert. Und das war jetzt mhm. eben Thüram, der hat da zweimal getroffen. Äh, ich habe jetzt wenig Hoffnung, dass äh, Rose daran dann wieder rüttelt, auch wenn ich... ehrlich also gesagt Also meinst
2: du Thüram ab jetzt ähm, Stoßstürmer bei Gladbach? Könnte ich,
0: könnte ich mir vorstellen, nach den Eindrücken okay. gegen, gegen, ja. gegen Freiburg. No, weil ich persönlich finde, Player auf dem Flügel nicht besonders stark und, nee, und Tyram ist, ist da einfach. Tyram ist da eigentlich ja eher zu Hause als Player. Aber jetzt war es so, ich bin mir ehrlich gesagt nicht, weil ich die erste Hälfte nicht gesehen habe. Ich habe nur die
2: zweite Hälfte gesehen von einem
0: Gladbach Freiburg-Spiel. Also die
2: erste Hälfte war wirklich erschreckend schwach aus Gladbach. Genau. Ich, ich, ich
0: weiß nicht, ob Rose schon so angefangen hatte mit Tyram im Zentrum und Player nee, über links, nee, aber nee. auf jeden Fall in der zweiten Hälfte haben sie so gespielt. Er hat Tyram äh, im Zentrum gespielt und Player hat über links gespielt. Äh, und dementsprechend wäre dann auch Tyram mein, äh, mein bevorzugter Spieler bei Comunio. Äh, wenn es so bleibt und klar, wenn man zwei Tore schießt als Stoßstürmer, äh, da gibt es eigentlich keinen Grund daran zu rütteln. Ja, mhm. Aus
2: meiner Sicht. Aber war halt jetzt auch eher wieder aus so Kontersituationen heraus, wenn man dann das Spiel machen muss, dann weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Wahl ist mit Tyram dann in der Spitze drin. Mhm. Weil Freiburg hat ja wirklich Dampf gemacht und mehr vom Spiel gehabt. Und dann konnte man die so ein bisschen auskontern. Da war es vielleicht dann auch so mittel zum Zweck. Also das, äh, das vielleicht mal noch so als kleines Gegenargument zu deiner These, die ich aber durchaus interessant finde. Mhm. Also, ähm, äh, müsste man mal beobachten. Ja, ich
0: habe jetzt bei, bei Sofascore... Sofascore führt Tyram als rechten Flügelstürmer und Plea als Mittelstürmer, was dann dafür spricht, dass sie dann auch wirklich so angefangen haben. Aber wie gesagt, ich habe die mhm. zweite Hälfte gesehen, da kam Plea ganz deutlich über die linke Seite und äh, Tyram kam äh, übers Zentrum und Leiner hat äh, in der zweiten Hälfte praktisch rechts außen gespielt. Äh, so, mhm. so haben die das dann äh, sortiert. Nach der Pause. Ja, also
2: wir haben hier, ich habe hier jetzt gerade Flo in der Zwischenzeit die realtaktische, das kann man ja mittlerweile auch ganz gut nachgucken. Und ähm, ja, da ist es tatsächlich so gewesen, erste Halbzeit Tyram über links und äh, in der zweiten Halbzeit ähm, ist es ähm, genau wie du sagst, so dass eben Tyram als Stoßstürmer und Player auf links, Stindel ist dann auf rechts rübergegangen, mhm. tatsächlich in der zweiten Halbzeit.
0: Ja. ja, aber vor allen Dingen ist auch Leiner deutlich weiter vorne gewesen. Da hat Ginter praktisch mhm. Rechtsverteidiger gespielt und Zakaria, der ist nämlich zur Pause gekommen. zacharia ist hinten in die Abwehr gegangen. Ginter genau. auf die Rechtsverteidigerposition und Leiner eine Position Dreierkette nach Dreierkette dann
2: gespielt, ja. genau. Dreierkette gespielt, richtig. Ja.
0: Nee, dementsprechend. Also äh, diesen Eindruck würde ich schon auch mitnehmen äh, und davon ausgehen, dass jetzt Tyram vermutlich dann auch von, von Beginn an äh, im Zentrum spielen kann. Hm. Also
2: darf. Ja, personell ist es so, dass Elvedi noch nicht im Training ist. Der hat ja auch gefehlt. Äh, dann in diesem Spiel gegen Freiburg sehr wichtiger Mann. Und Hofmann wissen wir ja alle Corona positiv bei der Nationalmannschaft äh, soll eigentlich diese Woche wieder einsteigen. Da gibt es noch keine näheren Informationen. Er hat auf jeden Fall äh, Symptome gehabt. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht zwingend äh, davon ausgehen, dass er auch schon in der Startelf dann steht. Und ähm, ja, Hannes Wolf gegen Freiburg in der Startelf, der konnte sich überhaupt nicht empfehlen, wurde dann zur Halbzeit ausgewechselt gegen Zakaria. Der hingegen hat Stabilität äh, hineingebracht und ja, Lassaro wäre vielleicht auch mal wieder ein elf kandidat Ich habe mich jetzt aber als Spielerempfehlung mal für Jordan Bayer entschieden. Der kostet nur 780.000, hat dann jetzt durch diese LW die Verletzung, den Vorzug vor Toni Janschke bekommen in der Innenverteidigung. Ähm, hat sieben Punkte gemacht gegen Freiburg. Also das ähm, ist schon... Eine Ansage als Innenverteidiger bei 84% gewonnener Zweikämpfe. Und wenn jetzt Elvedi nochmal ausfällt, dann klar könnte vielleicht auch Zacharia dann ähm, Innenverteidiger spielen, aber ich denke schon, dass Bayer dann vielleicht nochmal die Chance von Beginn an kriegt. Um, würde ich sogar bei sagen, dass das sehr wahrscheinlich ist und dann sind 780.000 glaube ich, zumindest wird diese eine Woche nochmal sehr gut angelegt und bei der Punkteausbeute äh, umso mehr, dann vielleicht wieder verkaufen, wenn LWD wieder zurückkehrt, äh, denn dann ist ja die Viererkette eigentlich immer relativ äh, unantastbar auch bei Gladbach und ähm, ich glaube, dass Gladbach jetzt doch hier nochmal sich aufrappeln kann, sage ich glaube ich jede Woche, wenn ich hier sitze, aber ähm, 3 zu 1 tippe ich mal.
0: Ich glaube, es geht unentschieden aus und am Ende steht ein 1 zu 1. Okay. Nächstes Spiel, das letzte am Samstagnachmittag, Werder Bremen gegen RB Leipzig, Werder jetzt drei Bundesliga-Niederlagen in Folge, da ist der schöne Vorsprung auf den Relegationsplatz von 11 auf sieben Punkte etwas zusammengeschmolzen, aber die Ausgangsposition ist natürlich immer noch relativ komfortabel. Leipzig feierte zuletzt erstmals äh, in seiner langen Bundesliga-Historie vier Auswärtssiege in Folge ohne Gegentor, könnte da also jetzt einen neuen, äh, den Clubrekord weiter ausbauen. Bei Werder, da wird äh, Eggestein fehlen aufgrund der fünften gelben Karte, wollte Made am Knie verletzt, äh, der den werden wir gar nicht mehr sehen in dieser Saison, eventuell sogar gar nicht mehr in diesem Jahr. Der wird also sehr, sehr lange äh, fehlen. Äh, vielleicht noch äh, Mittwoch die Aufnahme. Wir haben das Pokalspiel können wir natürlich noch nicht mitnehmen. Werder heute in Regensburg, ein sehr, sehr wichtiges Spiel äh, für den gesamten Club. Einzug ins Halbfinale wäre finanziell extrem wichtig und äh, es würde so die kleine, die kleine Restchance auf so einen, so einen Schub, einen positiven, den man bekommen könnte mit äh, einem Pokalsieg, der äh, wirklich die Gesamtsituation des Clubs verändern würde, äh, lässt die Hoffnung noch offen, aber da muss man natürlich abwarten, was in Regensburg passiert. Wer in Regensburg nicht dabei sein wird, das ist Milos mit Adduktorenproblem, das hat Florian kofeld auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gesagt, sagt dann aber, er wird am Samstag gegen Leipzig zurückkehren. Das ist eine gute Nachricht aus Bremer Sicht. Ähm, wer auch im Pokal nicht dabei ist, das ist Niklas Füllkrug. Der hat sich nämlich den C gebrochen in Stuttgart. Junge, Junge, also äh, kennst du, äh, wie heißt es, Unbreakable, Seiten diesen bald, ähm. mit Mit... Äh, Bruce Willis mit uns, Samuel L. Jackson, wo die, die, der Mann aus Glas, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist Niklas Füllkrug. Also, ja. Ja. Aber, aber er ist noch... Die, äh,
2: die Wie viele Seiten bei Transfermarkt in der Verletzungshistorie ja, hat er? Wahnsinn.
0: Aber auf jeden Fall äh, ist er noch nicht als sicherer Ausfall für das Leipzig-Spiel, äh, sondern äh, ist nur fraglich, aber klar ist auch, er konnte keine Pluspunkte sammeln, ähm, als Sargent gesperrt war in Stuttgart und der wird auch 100 in die Startelf wieder zurückkehren, sollte jetzt im Pokal sich nichts tun, dass er sich verletzt oder so, dann wird Sargent von Beginn an spielen gegen Leipzig, wobei insgesamt das Spiel in Stuttgart war eigentlich ganz ordentlich, war ein, war ein Unentschieden-Spiel, muss man sagen, hat dann unnötig das Ganze verloren durch ein Eigentor von Augustinsson so geht es dann eben manchmal. Irgendwann muss man jetzt noch mal punkten, bei sieben Punkten Vorsprung und sieben Spielen ausstehend, aber ich glaube, es gibt noch kein, keinen Grund, jetzt zu nervös zu werden. Man hat jetzt die Partien gegen starke Gegner erstmal fast wieder durch. Jetzt noch Leipzig hinter sich bringen und dann gibt es auch wieder Gegner, wo man eher punkten kann. Ich glaube, da kann man sich durchaus noch hochziehen. Dass Sargent zurückkehrt, das habe ich ja schon angesprochen, also da, davon können wir ausgehen und groß ist der logische Ersatz für Maximilian Eggestein. Ähm, die Leipziger kommen auch mit ein paar Leuten, die nicht dabei sein können. Upa Meccano und Mukiele sind mich beide gelb gesperrt, Leimer und Schoboschlei sind noch verletzt und Angelino, ja, der ist zumindest wieder in Teilen im Teamtraining und äh, Nagelsmann hat jetzt in Aussicht gestellt, dass er ein Kadercomeback und Belastungszeit bekommen kann in Bremen, aber nicht direkt 90 Minuten. Also eventuell Angelino von Beginn an für 60, ich vermute fast eher so 30 Minuten nach Heimwechslung. So hört sich das an. Aber da hören wir mal drauf. Der ist auf jeden Fall trotzdem noch fraglich, kann natürlich immer noch einen Rückschlag geben. Paulsen ist fraglich, der musste nach seiner Einwechslung ja wieder ausgewechselt werden gegen die Bayern. Da gab es jetzt Entwarnung. ist jetzt keine strukturelle Verletzung, die er hat, aber ist trotzdem noch nicht im Teamtraining, sondern trainiert nur individuell. Also auch eher fraglich für das Spiel in Bremen, aber eher auch auf einer Position, wo wir bei Leipzig ja generell sowieso gar nicht wissen, wer da überhaupt von Beginn an spielt und wer nicht. Klar ist auf jeden Fall, dass nach dieser Niederlage gegen die Bayern, für Leipzig fast noch mehr, als für Wolfsburg und Frankfurt gilt, dass die Saison praktisch gelaufen ist. Man wird unter den ersten Vier reinkommen. Man wird nicht die Meisterschaft holen. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Und der Wettbewerb, auf den man sich voll und ganz fokussieren kann, ist der DFB-Pokal. Da könnte es ja dann nochmal zum Duell kommen. Leipzig in Bremen. Und ich habe fast vielleicht so ein bisschen den Verdacht, dass Nagelsmann hier ein bisschen experimentiert um vielleicht auch seine Hand äh, noch nicht so zu zeigen, wie er denn im Pokal spielen lassen will gegen Werder. Also äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine äh, Überlegung ist. Äh, das ist eine interessante voraus These. Vorausgesetzt natürlich, äh, Werder äh, zieht überhaupt ins Halbfinale ein. Ja, das ist die, die Voraussetzung. Aber wenn es so käme, dann würden sie Leipzig empfangen. Und dann könnte ich mir durch. Sonst muss ich
2: Nagelsmann halt was richtig Krasses gegen Regensburg überlegen. Also da bin ich schon mal auf den Matchplan gespannt. Ja,
0: das ist richtig. Aber ich könnte mir da halt vorstellen, dass er bestimmte Sachen, also wen er vielleicht anlaufen will, was, ne, er, na, er macht sich da ja schon Gedanken, dass er dann sagt, ach komm, mach mal hier mal, bringen wir mal einen Klöwert oder äh, der Henrichs darf mal ran oder irgendwie sowas in die Richtung um sich da nicht so in die Karten schauen zu lassen. So könnte ich mir durchaus vorstellen. Meine Spielempfehlung für diese Partie, die kommt vom SV Werder und das ist Christian Groß, 870.000. Sein Marktwert, ja, zwei Punkte im Schnitt pro Einsatz. Das ist jetzt nicht berauschend, aber ich glaube, erstmal ziemlich sicher, dass er im Team bleiben wird. Aber er ist sowieso einer der großen Gewinner weil er äh, überhaupt in der Startelf stand in Stuttgart. Das war äh, durchaus ein bisschen überraschend, weil Velkovic verletzt wäre, wäre äh, logische, der logische Ersatz, wäre Mäusander gewesen. Dem hat er also jetzt ziemlich klar den Rang abgelaufen, hat auch wirklich sehr ordentlich gespielt in Stuttgart. Und ich glaube, mit ihm ist in der Schlussphase dieser Saison durchaus als ernsthafte Option wieder zu rechnen. Wenn ihr nicht aufstellt, okay, aber ein Marktwertgewinn ist sicherlich drin, groß, der mehr Einsätze bekommt. Ich glaube, für Werder ist hier trotz eventueller Nagelsmann Experimentierfreude nichts zu holen und das Ganze geht 3-0 aus, denn äh, Kofeld hat vielleicht denselben Plan. Ne? Er, er sagt, er will, ja. er, er, er lässt sich vielleicht auch noch richtig scheiße Arme spielen, spielen und,
2: und, dann, äh, und dann die überraschen im Halbfinale. Ja, wer weiß. Wenn
0: es denn so kommt. Ne? Also ich glaube, die, die Chancen stehen nicht schlecht, dass also das Werder äh, weiterkommt, aber äh, ja,
2: also ich sage mal ich kann eventuell auch schon Regensburg im Halbfinale stehen. Es ist aber möglich. ich werde mich heute Abend live mit diesem Spiel beruflich beschäftigen, Flo. Da werde ich mal einen genauen Blick auf deine Veteraner werfen. Ja,
0: es werde ich. Ich werde es nicht beruflich machen, aber ich werde es mir natürlich trotzdem angucken. Was denkst
2: du denn, wie es ausgeht? Ich glaube auch, ähm, jetzt nicht ganz so hoch, aber 2-0 äh, wird Leipzig gewinnen. Ja, das tippe ich jetzt einfach mal. Gut, schauen wir auf den
0: Sonntag. Und da empfängt der VfB Stuttgart Borussia Dortmund. Stuttgart hat nur eins der letzten sieben Bundesligaspiele verloren. Vier Siege, zwei Remis. Und das war beim FC Bayern am 26. Spieltag. Also äh, durchaus ein sehr, sehr guter Lauf beim VfB. Das kann man jetzt von den Dortmundern nicht sagen. Die blieben zuletzt zweimal in Folge in der Bundesliga sieglos und haben nur eins der vergangenen vier Bundesligaspiele verloren gewonnen. Das war das 2 0 gegen die Hertha und der Rückstand auf Platz 4, wir haben es schon mehrfach angesprochen in dieser Sendung,
2: beträgt jetzt schon sieben Punkte. Wie sieht's aus vor dem Spiel? Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass ich schon ein Fan dieser Stuttgarter Mannschaft bin, obwohl ich ein gebürtiger Badener bin, also das ähm, ist äh, schon... Außergewöhnlich, aber es gefällt mir einfach, wie die, ähm, wie die spielen, wie das Team zusammengestellt ist. Und ich finde, sie ma machen das sehr souverän im Moment. Ich finde, Platz 7 kann auch locker anvisiert werden. Und auch, ja, die Mannschaft ist jetzt einfach auch in der Lage, solche Ausfälle von so wichtigen Spielern wie Gonzales, äh, Waman, Gittuka und auch Orell Mangala ähm, aufzufangen. Ähm, bei González ist ja ein bisschen Faserriss, wo man, war man Gituka sowieso mit einem Kreuzbandriss äh, über Monate raus. Und Mangala, da ist es so, gab jetzt Meldungen, wonach er wieder voll äh, im Mannschaftstraining mitwirkt. Ähm, jetzt hat aber gerade der VfB Stuttgart vor wenigen Minuten via Twitter verkündet, dass er auch in den nächsten Spielen ausfallen wird. Also hier dann mutmaßlich wieder Castro oder Ahamada, derjenige Sechser, der dann äh, neben Endo äh, spielt. Und ähm, ja, ansonsten ähm, steht die Mannschaft eigentlich so weit. Ähm, Kulibali hat sich jetzt auch, wie ich das glaube ich vor zwei, drei Wochen mal prognostiziert habe, auf der rechten Flügelposition äh, festgespielt in Vertretung von Wamangituka. Ja, dann über den BVB habe ich eigentlich auch schon mehr als genug gesagt. Es ist halt eine komplette Wundertüte und natürlich kann es sehr gut sein, dass man eben jetzt zwischen diesen beiden Spielen gegen Manchester City, wo es wirklich eigentlich um viel mehr geht als jetzt irgendwie um bei diesem Bundesligaspiel, dass man da halt wieder jetzt ähm, das schleifen lässt. Ich weiß nicht, woran das hängt, was, wo man da irgendwie einen Hebel ansetzen könnte und so weiter. Es ist ein sehr ratlos zurück, dieses Auf und Ab. Und dann kommt irgendwie jetzt auch diese Unruhe um Erling Haaland hinzu, dessen Berater und Vater ja da ähm, ja durch die europäischen Metropolen reisen, um, um mal die Lage zu sondieren. Denn es äh, es kann schon gut sein, dass ähm, Borussia Dortmund, wenn die Champions League dann nicht erreicht wird, Erling Haaland wird abgeben müssen. Das wird natürlich nur für sehr, sehr viel Geld passieren. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der FC Barcelona... Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, haben die ja horrende Schulden da in der Lage ist, das zu stemmen. Aber das nur ganz nebenbei. Ähm, offen für mich die Rechtsverteidigerposition da wird wild rum experimentiert zwischen äh, Can, äh, Meunier und ähm, Morey. Morey für mich eigentlich der Beste auf der Position, aber da hat ja, Terzic dann immer irgendwie seinen eigenen Ideen. Ich rechne damit, dass Hazard wieder von Beginn an für Knauf spielen wird. Knauf war, glaube ich, jetzt eine gute Waffe als schneller Außenspieler gegen Man City, aber ich denke, dass dann gegen Stuttgart eher wohl wieder Hazard dabei sein wird. Reus könnte eine Pause bekommen, haben wir vorhin auch mal kurz drüber geredet. Sagadumo, Mokoko, Sancho und Witzel fehlen allesamt. Ja, ähm, eine Spielerempfehlung hätte ich vom VfB Stuttgart und, ähm, das macht mir auch so gleichzeitig ein bisschen Angst, denn das ist Borna Sosa, 4,18 Punkte im Schnitt in dieser Saison ist damit unter den zwölf besten Abwehrspieler, was die Durchschnittspunkte betrifft, dafür aber mit 5,8 Millionen immer noch sehr preiswert in diesem äh, Segment der besten Verteidiger und ähm, acht Punkte gegen Werder Bremen und Flo, du wirst es mir bestätigen können, der war halt, ähm, ja, ich will mal schon sagen, dann Dreh- und Angelpunkt der Stuttgarter, denn ähm, elf Torschussbeteiligungen. Gab's, ja, äh, von Borna Sosa in diesem Spiel. Und das ist schon richtig brutal. Also äh, von 14 Torschüssen war er da an 11 äh, direkt beteiligt. Und das ist schon mal eine ne richtige Ansage. Also hat neun Flanken äh, gegeben. Und ähm, wenn man jetzt ähm, noch sieht, dass auch Dortmund über diese rechte Abwehrseite sehr anfällig ist. Also das hat man ja gesehen, vor allem mit Philipp Kostic ähm, in der letzten Woche und ähm, ja, bei Standards sieht der BVB auch nicht immer gut aus. Also da spricht alles dafür, dass Borna Sosa ein großes Spiel machen könnte und ähm, deswegen würde ich ihn sehr empfehlen für dieses Spiel, auch generell ein Spieler, der mir unheimlich gut gefällt, ähm, der sich toll entwickelt hat und ich tippe deswegen auf einen 2-1-Sieg für den VfB Stuttgart.
0: Ja, also ich kann das bei Sosa kann ich nur äh, unterschreiben und vor allen Dingen, er hat ja noch Pech gehabt, dass es äh, ein Eigentor war. Er hat ja die Flanke geschlagen vor dem 1-0. Äh, dementsprechend Dann zählt wird das, das nicht als Assist. zählt nicht als Assist für ihn, aber er war natürlich entscheidend beteiligt am Stuttgarter Siegtreffer. Ich bin ein bisschen optimistischer. Ich glaube, beide Teams so nicht viel zu verlieren und äh, es gibt ein sehr unterhaltsames 2 zu 2. Äh,
2: ist mein Tipp. Ja, wobei nicht viel zu verlieren, Dortmund kann natürlich echt noch aus dieser Europa League ja, rausfliegen, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ja, also, das ist richtig. Wenn du jetzt gegen Stuttgart verlierst, ja dann kommen die plötzlich auch mal wieder auf zwei Punkte dann glaube ich ran oder auf einen Punkt sogar. Ja. Also ja, das, das muss man im Hinterkopf behalten. Ja, aber ich weiß und gar nicht,
0: ob auf aus Dortmunder Sicht, zumindest aus Spielersicht, das so empfunden wird, dass die Europa League zu verlieren so ein
2: Riesendrama wäre. Das ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das finanziell jetzt nicht so genau. dich so weit nach vorne bringt, aber dich halt einfach nur brutal belastet dann in der nächsten ja. Saison. Deswegen haben ja viele auch keine Lust auf diesen Wettbewerb. Ja. Zu Recht, meiner Meinung nach.
0: Ja, also das, das könnte ich mir schon vorstellen. Also daher kommt meine Einschätzung da. Nächstes Spiel, denn auch Schalke ist am Sonntag im Einsatz gegen den FC Augsburg. In den letzten fünf Heimspielen blieb Schalke ohne Treffer sechs torlose Partien im eigenen Stadion und wäre ein eingestellter Bundesliga-Rekord. Also es gibt durchaus noch Ziele für die Schalker in dieser Saison. Augsburg äh, hat fünf der letzten, Bundes äh, fünf der letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele verloren. Also vielleicht sieht es gar nicht so schlecht aus, äh, mit einem Schalker Sieg hier bei dieser Partie, gerade weil die Schalker gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten so eine gute Bilanz haben wie gegen Augsburg. Personell drückt aber natürlich trotzdem immer noch äh, relativ der Schuh. Nastasic, Bentaleb, Bujelab, Mendil, Sané, Skripski, Ludewig, alle nicht mit dabei. Äh, Marc Uth, der ist seit Dienstag wieder voll im Training. Ob es dann schon reicht für einen Einsatz gegen Augsburg, das muss dann die Woche zeigen, ist sicherlich noch fraglich, aber äh, ja, liegt am Ende des, des Horizonts äh, bei Marc Uth. Er kommt dann eben nur zu spät, um äh, den Abstieg noch zu verhindern. Bei 13 Punkten Rückstand, bei einer 7 noch ausspielenden, äh, stehenden Spielen. Äh, da muss man sich, glaube ich, nicht in die Tasche lügen. Das, das, das Ding ist durch. Äh, interessant war jetzt vor dem Spiel in Leverkusen: Mustafi aus sportlichen Gründen nicht im Kader. Williams aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader. Schalke hatte dazu getwittert, beide Spieler haben in der kommenden Woche die Gelegenheit, sich im Training wieder anzubieten. Ne, werden wir mal sehen. Bin ich gespannt, was äh, dabei rauskommt. Aber so kam dann Aidin zu seinem Bundesliga-Debüt auf der rechten Seite. Äh, vorne Hünteler, der, der fit war und der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat in Leverkusen, aber... Äh, ich bin jetzt gespannt, wie das Ganze aussieht gegen Augsburg, was passiert mit William, denn ich glaube, sportliche Qualität, die hat er durchaus, um da zu spielen, aber wenn es da ansonsten nicht passt, fährt man vielleicht besser, ihn weiter draußen zu lassen, bei Mustafi rechne ich damit, dass es das war mit seiner Schalker Zeit, ich, ich glaube nicht, dass er aus sportlichen Gründen nicht nominiert ist und dann eine Woche später wieder zurückkehrt. Ich, ich glaube, da ist das Tischtuch auch vermutlich zerschnitten zwischen Mustafi und äh, Gramozis. Wer Option, eine Option sein könnte, das ist Marc Uth, aber auch Gonzalo Paciencia, der ist eingewechselt worden schon in Leverkusen. Also auch er ist wieder einsatzfähig, da sieht es dann ein bisschen besser aus bei den Schalkern. Bei Augsburg, da fehlt Jensen, Jago ist schon in Teilen wieder im Mannschaftstraining, also da ist so das Comeback langsam am Horizont zu sehen. Vermutlich noch nicht auf Schalke, aber das Spiel ist Sonntag, also ganz ausschließend kann man sicherlich nicht. Framberger, der hat eine Kopfverletzung davon getragen gegen Hoffenheim, haben wir noch keinen Update, ob ihn das längerfristig außer Gefecht setzt. Benesch, der war überraschend gegen Hoffenheim nicht in der Startformation. Das lag aber daran, dass er erkältet war und maximal 20 bis 30 Minuten hätte spielen können. Und dementsprechend hat ihn dann Heiko Herrlich nicht gebracht. Richter hat dafür gespielt. Der wäre jetzt auch der logische Streichkandidat, sollte Benesch dann in die Startelf zurückkehren. Aber es war natürlich durch den Sieg gegen Hoffenheim, da hat man sich richtig, richtig Luft verschafft und ist im Prinzip jetzt mit 32 Punkten raus aus dem Abstiegskampf, ich glaube, das kann man schon schon so sagen und äh, Augsburg ist im Prinzip der ein Club Mittelfeld, das ein Club Mittelfeld der Bundesliga. Ähm, Freiburg äh, auf Platz 10, 37 Punkte kämpft noch mindestens um die Conference League Europa Conference League und dahinter Hoffenheim und Bremen mit 30 Punkten sind noch nicht so wirklich durch und Augsburg mit 32 Punkten, die stehen die stehen da einfach äh, in der Mitte vorne da zementiert André Hahn derweil seine Rolle als Stürmer Nummer 1 und ich glaube da wird sich jetzt auch nicht mehr so schnell was dran ändern. Also äh, wer noch auf Florian Niederlechner setzt, ich glaube äh, das wird nichts mehr in dieser Saison und bei Finn Bogasson äh, ist es dasselbe, ich glaube dass Hahn vorne drin bleibt. Äh, meine Spielempfehlung aus dieser Partie, das ist äh, nur noch mal die Erwähnung Mark U 2,72 von der, das was er bis jetzt gezeigt hat. Ja, ist das ein absolutes Schnäppchen. Wir werden sehen, in welcher Verfassung er zurückkommt, was Kramotzes plant, da gibt es eine Unwägbarkeit, aber zu dem Preis ähm, würde ich bei Marc Uth absolut noch ähm, einsteigen, zumal ich wirklich glaube, dass es bei Augsburg einen kleinen Spannungsabfall gibt, nach dem Sieg gegen Hoffenheim, der befreiend ist und Schalke hier gewinnen kann. 2-1 für Schalke tippe ich.
2: Ja, also ich glaube auch, dass Schalke hier was holen kann. Jetzt auch, wo diese, ich sag mal, in Anführungszeichen Qualitätsspieler wieder zurückkehren, trotzdem äh, wird das nur ein Punkt und ähm, am Ende ein eher unansehnliches 0 zu 0. Okay, das zweite
0: Spiel am Sonntag, da empfängt der erste FC Köln den ersten FSV Mainz 05. Das ist. Fast aus neutraler Sicht würde ich sagen, das spannendste Spiel des kommenden Spieltags. Da geht es nämlich um richtig viel im Tabellenkeller. Köln ja derzeit auf dem Relegationsplatz mit 23 Punkten auf Rang 16. Mainz 25 Punkte auf Platz 15. Also mit einem Sieg, die Mainzer, da könnten sie, ja abhängig natürlich auch davon, was Bielefeld macht, aber sollte Bielefeld gegen Freiburg verlieren und Mainz gewinnt in Köln, dann wären es fünf Punkte auf den Relegationsplatz und äh, ja, da würde es sehr, sehr gut aussehen. Die Kölner wiederum könnten mit einem Sieg ja äh, einen Satz machen. Also richtig, richtig spannend. FC geht aber nicht mit einer ja, guten Form in diese Partie. Seit sieben Bundesligaspielen sieglos. Nur Schalke wartet länger auf einen Dreier in der Bundesliga als der FC und nur zwei Punkte geholt aus diesen sieben Spielen. Ganz anders sieht es bei Mainz aus, die sind seit vier Bundesligaspielen umgeschlagen, zwei Siege, zwei Remis, so eine lange Serie gab es zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Das war im Dezember 2018, im Januar 2019, als es zuletzt vier Spiele ohne Niederlage gab für die Mainzer. Also ist eine Weile her. Insgesamt sogar nur eine der letzten acht Bundesligapartien verloren aus Mainzer Sicht. Also die Form spricht ganz klar für Mainz. Allerdings, der FC, der hat äh, drei der bisherigen fünf Spiele gegen die unmittelbare Abstiegskonkurrenz gewonnen. Unter anderem ja auch das Hinspiel in Mainz. Äh, Retspecci damals mit dem Siegtreffer zum 1 zu 0. Und äh, Mainz, die konnten hingegen kein einziges der bisher sechs, ihre bisher sechs Kellerduelle gewinnen. Zuletzt ja auch dann gegen Bielefeld zu Hause nur. Ein eins zu eins. Also vielleicht auch ein paar Sachen, die für den FC sprechen. Wie sieht's ansonsten aus vor dieser Partie, Personell? Ja. Also
2: du du hast gerade gesagt, das ist ja eigentlich so das spannendste Spiel und ja, gehe ich absolut mit ähm, aus neutraler Sicht. Denn der Abstiegskampf ist ja das Einzige, was uns noch bleibt, Flo, in dieser Saison. Also das muss man ja leider so realistisch sehen. Und ähm, für Köln ist es natürlich die Chance, jetzt mit einem Sieg an Mainz vorbeizuziehen. Und ich fand, dass sie gegen Wolfsburg eine sehr starke Leistung in der ersten Hälfte gezeigt haben. Also sie waren da wirklich auch dran zu punkten. Am Ende hat Hector noch eine Riesenchance und äh, trotzdem kommt dann halt nichts Zählbares dabei raus. Aber ich glaube, dass die Mannschaft äh, daraus Selbstvertrauen schöpfen kann, aus diesem Auftritt ähm, und sich nicht groß verändert, zeigen wird. Ähm, eine Position, die ich für noch umkämpft erachte, das ist im Mittelfeld zwischen Drexler, Retschpitschei und Meyer Da hatte zuletzt Drexler ähm, so ein bisschen die Nase vorne. Und äh, Bornau, der ist wieder voll im Training. Ähm, falls es für ihn wieder reichen sollte, ich sehe ihn schon in der ersten Elf, dann würde wahrscheinlich mehr rausrücken. Fraglich ist dann nur noch Thielmann, der muskuläre Beschwerden zuletzt hatte und gar nicht erst im Kader war gegen Wolfsburg. Und ja, keins und Anderson sehr wichtige Rückkehrer, aber ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass sie dann schon für volle 90 Minuten beziehungsweise für die Startelf-Kandidaten sind. Ähm, deshalb rechne ich mit diesem Duo weiterhin als Joker, vielleicht auch mal ein bisschen früher. Und ja, bei Mainz... Da könnte man jetzt denken, okay, ähm, mit einem Remis ist es vielleicht gar nicht so schlecht, da könnte man ja Köln weiterhin auf zwei Punkte Distanz halten, ähm, man könnte den Status Quo halten, aber ich gebe halt schon auch noch zu bedenken, dass das Restprogramm vor allem an den letzten vier Spieltagen unfassbar äh, schwer ist für Mainz und deswegen ist ein Sieg eigentlich Pflicht in diesem Spiel, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, Mainz, äh, toll in Form, du hast es gesagt, aber das 1 zu 1 gegen Bielefeld, das war halt eigentlich schon zu wenig jetzt am letzten Spieltag. Ja, also, wird die Mannschaft sicher ein bisschen dran zu knabbern haben. Ähm, fraglich sind jetzt auch noch ausgerechnet beide Spieler, die für die rechte äh, Mittelfeldposition vor der Dreierkette in Frage kommen, nämlich da Costa und Brosinski, die haben beide einen Schlag aufs Sprunggelenk abbekommen, noch in dieser Partie, sind also beide noch fraglich. Gegebenenfalls würde hier mal wieder Öztunali eine Chance bekommen, sollten denn beide ausfallen und über die Stimmersituation haben wir glaube ich zu Beginn mehr als genug gesagt, da sind halt zwei Positionen aus Glatzl, Burkhardt, Onisivu, Weißern und Schalai zu besetzen. Meine Spielerempfehlung kommt von Köln und das ist jemand, der immer so ein bisschen auch umstritten ist, auch in eigenen äh, Fankreis, nämlich Kingsley ehizibue, aber ähm, der war jetzt zuletzt zweimal von Beginn an als Rechtsverteidiger gesetzt, äh, kostet nur 860.000 und hat gegen Wolfsburg immerhin 6 Punkte bei Kommunion mitgenommen, hatte da die meisten Ballbesitzphasen bei Köln, die meisten Flanken geschlagen und 70% seiner Zweikämpfe gewonnen, das ist für einen Außenverteidiger wirklich außerordentlich stark und es gibt hier keinen Grund ähm, dass er rausrückt. Ähm, Wolf ist sicherlich äh, kein gelernter Rechtsverteidiger. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass Hisibue weiterhin äh, dort spielt. Wolf weiter vorne. Und ich tippe bei diesen ja bei diesen Duellen, wo es um alles geht, da habe ich oft mal so das Gefühl, dass beide auch nicht zu so viel riskieren wollen. Und dann am Ende mit einem Remis vielleicht doch irgendwie ja, dass sie das dann beide halt einfach so nehmen, also ich tippe mal auf ein Eins zu eins
0: Ja, ich glaube irgendwie der FC setzt sich durch, weil wir haben halt so oft schon den Abgesang auf Markus Gistol gesungen hier und gesungen bekommen in, in der Stadt, in der wir leben, Karol und äh, mhm. irgendwie steigt er dann immer noch aus dem Sarg raus, hat man das Gefühl und äh, Deswegen weiß ich auch nicht, ob der FC auf Unentschieden spielen würde. Ich weiß nicht, wie es aussähe in Köln, wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst bei einem Remis, dass das theoretisch zu wenig sein könnte. Denn äh, der FC hängt vielleicht auch vom Bielefeld ab, so, so kurios wie das ist. Aber wir wissen erst, dass es oftmals die Tabellensituation eher ist als das Spiel, was so eine Reaktion hervorbringt, sollte Bielefeld äh, gewinnen beispielsweise gegen Freiburg und Köln spielt nur Remis gegen Mainz. Könnte ich mir vorstellen, dass es, das war äh, mit Markus Gisdol. Deswegen hier ein 2-1 für den FC. Ich, äh, kleine Vorteile, aber es ist wirklich, sind Nuancen. Mhm. Letztes Spiel des Spieltags, Montagabend äh, nicht vergessen. Äh, ich weiß, das ist mir schon mal äh, passiert, ein, zwei Mal, äh, dass ich das nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass da Montagabend noch ein Spiel kommt. Äh, Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen, aber wer kann denn so ein Spiel vergessen, Karol? Niemand, der den das ist Fußball ein Klassiker. liebt. Klassiker. Ja. Hoffenheim kassierte gegen kein Gegner mehr Bundesliga-Heimniederlagen als gegen Leverkusen. Sieben Stück nämlich schon. Und äh, zuletzt, da lief es aber richtig gut. Äh, insgesamt die Statistik also schlecht, aber drei der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gingen an die TSG gegen die Werkself. Also äh, der, der Trend ist da. Eventuell der Friend dann von Sebastian Hoeneß, wenn er auf seinen Onkel hört. Ähm. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Hannes Wolf noch nie auswärts gewonnen hat in der Bundesliga als Trainer. Zehnmal hat er es versucht, nur ein Punkt aus zehn Auswärtsspielen bei seiner Zeit beim VfB Stuttgart. So. Okay. Da könnte er dann vielleicht erstmals dreifach gewinnen oder eben diesen Trend fortsetzen. Wir werden sehen. Personell, Stafelidis, Hübner, Geiger, Bicacic weiterhin nicht dabei bei der TSG. Nordweit ist zumindest wieder in Teilen im Mannschaftstraining, aber sehr unwahrscheinlich, dass er schon eine Variante ist und schon gar nicht für die Startelf. Kramaric mit Sprunggelenksverletzung hat er ja die Partie in Augsburg verpasst. Jetzt müssen wir abwarten, haben wir noch keine... Kein Update, wie es in dieser Woche aussieht, ob der Kroate dann eine Option ist. Wäre natürlich jemand, der sofort in die Startelf rücken würde. Und da das Spiel am Montag ist, rechne ich fast damit, dass er es schafft bis dahin. Aber da haben wir jetzt noch keine belastbaren Informationen. Hoffenheim ja, behält die Spannung in der Saison so ein bisschen bei. Dadurch, dass sie in Augsburg verloren haben, das ist ein Spiegelbild der kompletten Saison. Bei Hoffenheim weiß man wirklich nie, was kommt. Gute Spiele, schlechte Spiele, Siege gegen gegen Topclubs und dann Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Keller. Da ist wirklich alles mit dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian Höhnes ein bisschen was umstellt, weil eben das doch nicht der Anspruch ist. Der TSG, wie es dann in Augsburg ausgesehen hat, sind einige Optionen möglich. Sessignon, Vogt, Dabur, Akpoguma, das sind alles Leute, die in die Startelf rücken könnten. Ich glaube, das ist schwierig, vorher zu sagen, wie Hoffenheim da auflaufen wird, gerade weil das Spiel erst am Montag ist, gegen Leverkusen. Auf der anderen Seite ähm, Bayer mit einem glanzlosen auftakt -Sieg gegen Schalke. Ich glaube, da hatten sie sich ein bisschen mehr Feuerwerk äh, erwünscht. Also so der ganz große Rückenwind durch diesen Trainerwechsel, der stellt sich eben nach einem 2-1 gegen Schalke, ohne den Schalkern jetzt zu nahe treten zu wollen, der stellt sich da, glaube ich, nicht ein. Du hast es schon angesprochen, das, das Auffälligste, was Hannes Wolf gemacht hat, war die Umstellung auf eine Dreierkette und dann dementsprechend mhm. ohne Flügelstürmer, ohne echte Flügelstürmer agiert. Bin gespannt, wie, was er jetzt mit Diaby macht, weil der könnte jetzt schon wieder Montag dann ein Thema sein nach seiner Corona-Erkrankung.
2: Ähm, ja, ist er nicht sogar eingewechselt worden, Flo? Ich, ist, ähm, er schon, ist er schon, war er schon. Ja, äh, der war Freitag aus ich, der Quarantäne ich, ich, gekommen. Ich meine, er ist, er ist eingewechselt worden. Okay, das werde ähm, ich noch Diaby. kurz. Ja, er ist, ist, ja, ist so ja. tatsächlich, ja. Okay, ähm,
0: gut. Also äh, da darf man dann gespannt sein, weil eigentlich in diesem System gibt es so einen richtigen Platz für Diaby dann nicht. Äh, ob dann Bailey auch nicht, ne? Für Bailey auch nicht, ne? Aber Bailey kann noch eher, sage ich mal, das, was Bellarabi gespielt hat, nämlich rechts auf, auf der Außenbahn spielen, als, als das andersrum mhm. ist. Ähm, ja, aber
2: dann meckert seinen Vater wieder, der will das ja nicht, dass sein Sohn äh, als, als Linksverteidiger spielt. Ja. Das ja. war, wir erinnern uns, Dunkel.
0: Ja. Ähm, kommen wir jetzt aber äh, zum, zum Personal, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Lars Bender, der wird wohl auch weiterhin fehlen. Da fehlen uns so ein bisschen die Updates. Ursprünglich hieß es ja mal, nach der Länderspielpause könnte er wieder einsteigen. Ähm, ja, sehen wir jetzt noch nicht, aber das kennen wir ja leider von Lars Bender, Baumgartlinger, Arias Fosumenza, die werden ebenfalls nicht dabei sein und Zinkgrafen nach seinem Muskelfaseris, der ist auch noch fraglich für diese Partie. Ja, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung und da folgen gleich noch welche in der Top 3, aber einen, den man hier schon mal erwähnen kann, das ist Karim Bellarabi, 3,57 Millionen, der hat eben diesen rechten Schienenspieler gegeben gegen den FC Schalke 04. Marktwert allerdings auch schon wieder bei 3,57 Millionen, ich bin da so leicht skeptisch, aber ich denke, man kann zumindest ähm, es versuchen, ich hätte ihn aber auf jeden Fall auf dem Transfermarkt für Montag, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob er diesen Platz auch wirklich behält, jetzt wo Hannes Wolf dann nochmal eine komplette Woche im Training ist, wo er sich Gedanken machen muss, wie er Diaby einbringt äh, und vielleicht auch auswärts in Hoffenheim das Ganze ein bisschen defensiver angeht mit einem Spieler wie Frimpong beispielsweise äh, anstatt eines eigentlich eines Flügelstürmers wie Bellarabi äh, für diese Position. Ähm, da sind die Voraussetzungen einfach äh, anders, als wenn man zu Hause gegen Schalke spielt. Das wäre so äh, meine Empfehlung, aber ich glaube, ähm, man, man kann es durchaus äh, mindestens äh, versuchen, da eine Rendite mitzunehmen, weil sollte Bellarabi nochmal in der Startelf stehen in Hoffenheim, dann glaube ich, dann wird er da auch Zumindest mal so viereinhalb Millionen äh, relativ schnell wieder ankratzen, äh, aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube auch hier, ich bin der, der 2-2-Tipper, äh, ich bin nicht äh, Mr. 3 zu 1, ich bin Mr. 2 zu 2, äh, denn ich glaube auch dieses äh, Spiel hier endet unentschieden mit vielen Toren. Denkst du? Okay. Wir
2: sind jetzt so ein bisschen abfällig in diese, in dieses Duell da eingestiegen, Flo und, aber ich finde ja trotzdem, dass die beide durchaus in der Lage sind, einen sehr attraktiven Fußball zu spielen. Deswegen glaube ich auch auf ein sehr munteres, äh, Spiel mit auch offenem Visier. Zwei zu drei ist dann mein Tipp für Leverkusen. Okay. Dann kommen wir
0: zur Top 3 der Woche, die Gewinner nach der Länderspielpause. Ich straffe das jetzt ein bisschen, weil wir uns äh, mal wieder äh, die Zeit genommen haben, das alles ausführlich zu besprechen, Karol, was ja auch gut ist. Mhm. Ähm, jetzt hauen wir die Top 3 hier rein. Wer ist dir da ins Auge gestochen? Wer hat... Ähm, überraschen
2: können vielleicht? Muss ich mal wieder mein Profil ähm, für, äh, stärken, der des Youngstar-Kenners, äh, Mehmet Can Aydin ist das von Schalke, der ist ja ähm, durch diese Suspendierung von William dann in die Startelf gerückt, das ist ein Spieler, der eigentlich noch für die U19 spielberechtigt ist und der hat das, finde ich, sehr solide gemacht und äh, das Interessante an dem ist halt, ah, der Preis 340.000, hat direkt mal vier Punkte mitgenommen bei seinem Debüt und ähm, insgesamt, glaube ich, ist das ein Spieler, der in Zukunft den Sprung schaffen wird in den Schalker-Kader, vor allem wenn es jetzt um die das Unternehmen Neuaufbau geht, denn der hat schon 25 U-Länder-Spiele für den DFB gemacht, aktuelle U19, ist sehr flexibel, kann rechts außen, kann rechtsverteidiger, kann rechter Schienenspieler, kann aber auch zentral spielen und gilt als sehr großes Talent. Mehmet Aydin.
0: Ja, sehr interessant. Vor allen Dingen, also früher oder später wird Schalke halt umschalten auf ähm, ja, Planung für, für die zweite Liga. Und ein William, der ausgeliehen ist ohne Kaufoption, der fällt spielt, sicherlich, da Rolle. spielt da keine Rolle. Nee. Die Frage ist, ist diese Umstellung schon jetzt? Oder sagt man zumindest, naja, wenn wir gegen Augsburg gewinnen, vielleicht geht ja doch irgendwie, <lacht> irgendwie, also ja intern. ne? Also ich weiß ja. nicht, wenn ich Schalke-Spieler wäre, dann würde ich sagen, ja, pff, gewinnen wir, gewinnen wir die letzten sieben Spiele. Ja, das
2: sagst du ins Mikrofon, aber in, ja. in der Kabine äh, weißt du auch, das Ding ist durch. Ja. Meine ja. Meinung.
0: Ja, wir werden abwarten, aber ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Das glaube ich auch. Ähm, meine Nummer drei, auch ein Außenverteidiger, Karol. Also, wir sind da ähm, auf einer okay. ähnlichen Schiene aber links. unterwegs. Gen ja, eigentlich rechts, ja. aber okay. hat sich jetzt äh, links reingespielt, und zwar äh, Julian Riasson oder Riasson. Wie war da ausgesprochen, Karol? Ja ich glaube, Ryerson. Ryerson ähm, vom mhm. 1. FC Union Berlin. Hat den Angriff von Christopher Lenz abgewehrt. Der war fit, saß trotzdem nur auf der Bank. Und das hatte nicht damit zu tun, äh, eben nach seiner langen Verletzung. Weil Urs Fischer hat ähm, auf der Pressekonferenz äh, vor dem Spiel ähm, gegen Hertha gesagt, dass, dass beide eine Option sind für die Startelf und beide fit wären für die Anfangsformation. Hat sich dann für Ryerson entschieden. Und ich könnte mir auch vorstellen, eben auch vor dem Hintergrund, dass Lenz ähm, nach Frankfurt wechselt, dass es bei dieser Entscheidung bleibt, äh, aus Berliner Sicht. Da hat er im Moment eigentlich kaum Grund, daran was zu rütteln. Äh, 1,46 Millionen ist sein Marktwert. Äh, seit er diese Position einnimmt, da auf der Linksverteidigerposition, das hat er die letzten vier Spiele gemacht in diesen vier Spielen, hat er zwölf Punkte geholt. Also absolut mhm. solide für. Einen okay, sehr das ist guten sehr interessant,
2: Preis. weil viele, viele äh, haben im Communion Magazin auf Instagram, äh, da werden ja immer, äh, können, kann man ja montags immer Fragen stellen. Da haben auch viele nach Lenz gefragt und das ist jetzt durchaus interessant. Ich äh, würde I Lenz noch nicht ganz abschreiben. Also ich gehe da vielleicht noch von einem offeneren Duell aus als du. Nö, äh. Aber, äh ich
0: ich würde ihn auch nicht komplett abschreiben, aber für 1,5 Millionen ja, ich glaube, ist super. Ryerson Keine hat eine Frage. sehr, sehr gute Chance drin zu bleiben, sofern er sich nichts zu Schulden kommen lässt. Mhm. Das, das glaube ich schon. Und
2: er ist halt nur kein Linksfuß. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch irgendwann so ein Nachteil werden kann, wenn du eigentlich ein Rechtsverteidiger bist. Ja,
0: ich glaube schon, dass Lenz eigentlich die bessere Option ist, aber eben vor diesem Hintergrund, dass er schon gesagt hat, dass er den Club verlässt. Ryerson hat es mhm. als Vertreter sehr gut gemacht weiß ich nicht, ob Fischer nicht, im Moment habe ich gar keinen Grund da zu wechseln. Und Lenz kostet 2,7 Millionen, obwohl er nicht spielt. Ja, Ist also noch deutlich teurer.
2: Deine Nummer zwei, komm mal. Okay, das ist Ruben Vargas vom FC Augsburg, der ist bei 3,59 Millionen, ein, finde ich, sehr guter Preis für einen Mittelfeldspieler von seinem Format. Und es ist halt so, dass Ruben Vargas wahrscheinlich noch so günstig ist, weil er halt ein sehr langes Tief dann doch hatte, so um den Jahreswechsel herum, war da wirklich außer Form, ist dann aus der Startelf gefallen und jetzt ist er wieder... Ähm wie Phönix aus der Asche und es war jetzt sogar so, dass er jetzt am vergangenen Wochenende trotz eines Magen-Darm-Infektes in der Startelf stand und was ist passiert? Er hat äh, ein Tor und eine Vorlage direkt gegeben, war wirklich auffälligster Spieler, war dann allerdings aufgrund dieses Infektes äh, so platt zur Halbzeit, dass er äh, raus musste und äh, dennoch hat Heiko Herrlich gesagt, das hat sich absolut gelohnt, äh, 24 Punkte aus den letzten drei Spielen gemacht und wenn du selbst äh, halb krank dann äh, in der Startelf spielst, dann bedeutet das schon, dass der Trainer äh, sehr große Stücke auf, äh, auf dich baut. Deswegen ist Ruben Vargas für mich ein klarer Gewinner jetzt nach dieser Länderspielpause.
0: Ja, bin ich absolut dabei. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer zwei und da kommen wir zum ersten Leverkusener in unserer Liste. Und das ist Sven Bender. Wir haben schon über Bellarabi gesprochen, dass er profitierte von der Umstellung auf die Dreierkette, wer natürlich auch profitiert hat, das ist eben jener Sven Bender, denn äh, so kann er neben Tabsova und Zar äh, ebenfalls in der Startelf stehen, 2,93 Millionen äh, ist sein Marktwert. fünf Punkte hat er direkt geholt gegen Schalke, wir wissen, wenn, wenn Sven Bender auf dem Platz steht, was eben leider nur selten der Fall ist, aufgrund von Verletzungen vor allen Dingen, äh, dann punktet er auch und äh, ich glaube fast nicht, dass Hannes Wolf das System umstellt in seinem ersten Spiel und dann direkt wieder nochmal umstellt auf die Viererkette. Das ich, ich,
2: mhm.
0: kann ich mir eigentlich nicht so gut vorstellen. Deswegen ja, äh,
2: glaube
1: ich auch.
0: Äh, rechne ich jetzt mit Bender. Klar ist natürlich, er beendet seine Karrier Karriere, also kein Spieler, den ihr mitnehmen könnt in. Die kommende Saison, aber jetzt für den Schlusssport kann er noch extrem wertvoll werden für unter drei Millionen. Ja und
2: letzte letzte Saison ja sehr viel äh, sehr viele Punkte auch gemacht bei Comunio dreistellig gewesen sogar. Ja, ja absolut.
0: Dein Spitzenreiter Carol. Und den ja, hast da du mir, direkt bei Leverkusen. Ja den hast du mir auch weggeschnappt.
2: Ja ich habe ich habe den aber auch auch schon mal äh, aus deinem Mund dann doch gehört ja. ähm, vor ein paar Wochen nämlich. Ezequiel Palacios ist das und äh, man muss jetzt auch sagen, durch diese Systemumstellung auch natürlich er ein Gewinner, 3-4-2-1, äh, das bedeutet in der Summe, dass man einen Sechser mehr auf dem Platz hat und äh, nicht nur Charles Arangis sondern jetzt eben auch einen zweiten Sechser äh, daneben stellt kann und das ist jetzt der Argentinier gewesen in dem Fall. Und der ist jetzt sprunghaft seitdem von etwa einer Million auf zwei Millionen schon gestiegen, also geht ganz steil nach oben und äh, der hat wirklich auch ähm, dann, was die Werte anbetrifft, äh, mein lieber Herr Gesangsverein, also das waren 103 Ballbesitzphasen, also alles über 100 Ballbesitzphasen ist schon wirklich enorm viel. Und 12,4 Kilometer auch laufstärkster Leverkusener gewesen. Und jetzt gib mir mal bitte deine Einschätzung zu 43 Zweikämpfen pro 90 Minuten. Ja, das ist Monsterwert. Das brutal. Monster also das, das ja. ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar Saisonrekord ist. Und davon hat er 53 gewonnen. Also er hat über 20 Zweikämpfe gewonnen. Also das ist schon mal eine ziemliche Hausmarke. Er war jetzt nicht so viel im Abschlussspiel beteiligt, aber wir wissen aus seinen Zeiten bei Argentinien, bei River Riverblade, dass er durchaus an sehr vielen Toren beteiligt sein kann und ähm, das hast du auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Wir alle kennen sein wahres Potenzial eigentlich noch nicht, denn ähm, er ist auch äh, schon mal argentinischer Nationalspieler gewesen und in ganz jungen Jahren einer der prägenden Spieler der argentinischen Serie A gewesen und ähm, ich glaube, dass wir ihn durch seine Dauerverletzung ähm, natürlich noch nicht kennen und jetzt wird er sein wahres Potenzial entfalten. E Ezekiel Palacios. Ja. Und wenn er wenn er seinen Platz behalten kann. Ja, pass auf. Genau, dazu wollte ich auch noch kommen. Nämlich äh, Arangis ist nach einer Stunde ausgewechselt worden, aber äh, Palacios hat äh, volle 90 Minuten durchgespielt. Das äh, finde ich auch noch durchaus erwähnenswert, denn vielleicht ist er jetzt schon der Sechser Nummer eins hier bei Hannes Wolf.
0: Ja und er ist dann vielleicht der, der neue Lieblingsschüler, ne? weil das war ja, in, in dem Zusammenhang habe ich ja Palacios, äh, glaube ich, nachdem wir über diesen Trainerwechsel gesprochen haben, dass dann Hannes Wolf kommt und sagt, wer ist denn der, der hier im Training so, 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 so gut spielt, der, der spielt jetzt bei mir erstmal ähm, und solche Entscheidungen, das ist ja häufig so, dass es zumindest dann einen gibt, den Trainer dann immer aus der Versenkung rausholt, wenn er neu irgendwo mhm. hinkommt.
2: Genau, und Bosch hat ja. ihn halt konsequent auch ignoriert ja, in den letzten komplett. Wochen, obwohl er eigentlich schon wieder fit war. Ja,
0: ja. Also das äh, möglich. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer eins. Also gehe ich natürlich absolut mit. Da ähm, habe ich ja schon gesagt, hätte ich hier auch äh, 100 gebracht. Aber dann stand er schon auf der Liste, als ich dann reingeschaut habe. Da war da, ich schneller, Florian. Da warst du schneller, ja, genau. Ähm, war dann erfreut, dass du äh, den äh, ja nicht mehr ganz so jungen Mann nicht auf der Liste hat es, den ich hier äh, dann draufsetzen wollte, und das ist Andreas Vogelsammer. 1,4 Millionen derzeitiger Marktwert ist auf dem Weg zum Stürmer Nummer 1 äh, bei Amina Bielefeld. Da gehe ich persönlich ähm, von aus, hat jetzt das, den Vorzug vor äh, Klos erhalten in Mainz. Ja, aber dann,
2: der war glaube ich auch noch so ein bisschen erkältet oder sowas, das will ich da mal noch äh, anfügen, also irgendwie war der nicht ganz fit, der Klos, aber ich bin trotzdem auch großer Vogelsummer-Fan, da ja, ich voll weil mit weil der war
0: auch lange verletzt, ist jetzt eigentlich erst wieder auf dem Weg zu, zu voller Stärke, hat unter Kramer zweimal in der Startelf gestanden, da hat er einmal vier Punkte geholt, da hat er kein Tor gemacht und jetzt eben in Mainz hat er getroffen äh, und dann zehn Punkte gemacht und also mit Klos und Kramer, das war ja von Anfang an, dass es so, ich sag mal, ein bisschen geknirscht hat. Also diesen Status des unangefochtenen Stammspielers hat er sowieso nicht. Und ich glaube, diesen Status könnte sich Vogelsammer, weil er einfach noch ein bisschen mehr eine spielerische Komponente auch mitbringt, könnte er äh, sich erarbeiten. Also ich rechne damit, dass er sich da als Stürmer Nummer eins Durchsetzen kann und da ist er einfach sehr, sehr gut. Zur günstig. Not kann er ja auch
2: immer noch über die Außen kommen, Vogelsammer. Genau, es, er ist er wesentlich
0: vielseitiger, spielstärker als, als Klos und dementsprechend rechne ich mit Vogelsammer für die restliche Saison. Und wenn ihr nicht aufstellt, habt ihr mindestens einen Marktwertgewinn, den ihr einstreichen könnt mit Vogelsammer, da bin ich mir relativ sicher. Und ja, das, das Gute auch nochmal für dieses Wochenende: Bielefeld spielt Freitag, ihr wisst also, ob er spielt oder nicht, bevor ihr eure Aufstellung. Einloggen müsst, das ist ja auch immer ein ganz positiver Nebeneffekt. Ja. Und bevor wir hier die Zwei-Stunden-Marke überschreiten, Karol, äh, glaube ich, Och, kommen, wir,
2: schon so
0: kommen wir Kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ihr da draußen äh, hattet Spaß. Uns hat es wie immer Spaß gemacht hier. Karol, äh, vielen Dank für deine Expertise gerne, ja. und auch vielen Dank an die Trainer der Bundesliga, dass sie immer wieder junge Spieler aus dem Hut zaubern, über die du dann hier referieren kannst, das wäre ja sonst äh, auch ja. langweilig und äh, ja, wir wünschen euch da draußen ein schönes, langes Bundesliga Wochenende, hören uns dann in der nächsten Woche hier wieder macht's gut, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss
2: Tschüss Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm Ich freu mich hier
1: Weg, alle weg ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sein. Mein Thomas Doll will die richtigen Worte finden.
2: Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.